0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vô Sư. Chư vị đạo hữu xuất hiện đi Theo tiếng nói của La Thương Quảng trường đột ngột xuất hiện thêm 8 người. Mỗi người đều tản ra khi thế cường đại. Khi thế này vây lấy những người đứng xem, khiến cho họ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng như vậy, bọn họ là tuyệt vọng thay cho phương mình. 8 người này là là cường giả cấp địa hầu kỳ. cộng thêm những người đã xuất hiện trước đó. Bên La Thương có tất cả 14 cường giả cấp địa hầu kỳ. 14 cường giả cấp địa. Thực lực như vậy có thể càng quét tất cả môn phái, chỉ trừ 10 môn phái đứng đầu trong giới tu luyện. Hơn nữa, cho dù có đấu với 10 môn phái đứng đầu, cũng là một trận chiến long trời lỡ đất. Một thế lực như vậy, Bình Phương Minh lấy cái gì để chống lại đây? Quảng Tán Tử Hàng ngôn băng không thể nén nổi cơn giận dữ, ánh mắt dừng trên người một trong tám cường giả địa cấp. Đó là một lão giả mặc đào bào âm dương. Đồ lòng lan dạ sói, năm xưa, ngươi và ta đều cùng gặp Bổ Thiên Chí Tôn, đều nhận ân huệ của ngài. Sắc mặt của quản Tán Tử hơi khó coi, nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng đáp. Đúng, năm xưa, ngươi và ta hai người đều cùng lúc gặp được Bổ Thiên Chí Tôn. Nhưng hắn chỉ dạy ta một câu, còn đối với ngươi lại dốc lòng chỉ bảo cả một ngày. Giải đáp tất cả vấn đề liên quan đến tu luyện Mà ngươi đưa ra Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Người có thể có được hắn chỉ bảo Còn ta thì không Hắn phân biệt đối xử như vậy Dựa vào cái gì còn muốn ta biết ơn hắn Nghe quản tán tử nói như vậy Hàng quân băng trợn mắt nghiến răng bổ thiền Chí tôn nói đúng Người tâm thuật bất chính nhiều người Tu luyện càng cao Chỉ làm hại người càng nhiều mà thôi Năm đó, Hàng Ngôn Băng từng lén hỏi Bổ Thiên Tôn Sư, vì sao quản Tán Tử Thịnh Giáo lại không muốn chỉ bảo, cho dù về thiên phú tu luyện của quản Tán Tử mạnh hơn ông. Lúc ấy, Bổ Thiên Chí Tôn trả lời với ông như thế này. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, tùy người nói thế nào. quản Tán Tử rõ ràng không muốn đôi co cùng với Hàng Ngôn Băng, bởi vì đây không phải là chuyện vẽ vang gì 14 cường giả địa cấp Đúng là được xem trọng Nhìn thấy 8 người quản tán tử xuất hiện con người của Phương Minh co rút Thở dài một hơi thật mạnh Sau đó nói Có thể hiệu lệnh nhiều cường giả địa cấp như vậy Tôi nghĩ Kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này Chắc hẳn là một người Đạt tới cảnh giới cấp thiên Phương Minh vừa cất lời Không khí toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh Bởi vì không ít người cũng có chung suy nghĩ với phương mình. Nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ như vậy, không phải cảnh giới cấp thiên, căn bản không có khả năng hiệu lệnh. Cường giả cấp thiên, hơn phân nửa người tại đây đều chưa thấy bao giờ. Vậy nên lúc này họ đều hương ánh mắt, nhìn về La Thương, chờ đợi câu trả lời của La Thương. Thế nhưng, La Thương không đáp lời của phương mình. Sao? Các người không phải đã xác định sư phụ ta đã qua đời rồi ư? Nếu như vậy, vị cường giả cấp thiên đứng đằng sau Vẫn còn không dám hiện thân sao Trên mặt của Phương Minh đột nhiên tỏ ra trào phúng Nếu ta đoán không sai Chắc hẳn đó là một bại tướng năm xưa Đã bại dưới tay của sư phụ ta Giấu đầu lòi đuôi như vậy Không dám chịu trách nhiệm Chẳng trách bị bại dưới tay của sư phụ ta Thật là láo sược. Tiểu tử cầm miệng đi khi Phương Minh nói những lời này, la thương và các cường giả cấp địa khác lập tức nổi giận quát Phương Minh. Ta nói sai sao? Cho dù xác định sư phụ ta đã chết cũng không dám bước ra. Nói khó nghe, phỏng chừng trong những bại tướng dưới tay sư phụ ta cũng chẳng phải thuộc hàng có tiếng tâm gì. Phương Minh cười lạnh, còn mấy người la thương thì biến sắc, bởi họ biết vị đại nhân kia đều nắm rõ tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây đều nhìn thấy rõ mọi chuyện tiểu tử người quá là láo xược không thể để cho người sống thêm một giây nào một cường giả cấp địa định ra tay thế nhưng đúng lúc này tất cả mọi người ở quảng trường đều lộ ra khiếp sợ đầy căng thẳng mặt đất giống như bị rung chuyển ngay lúc này mọi người tại đây đều cảm nhận được nguy hiểm tất cả quay đầu hướng mắt về một chỗ bên trái quảng trường một đạo chính bước từng bước đến đây mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung động hành động nhịp nhàng này của hắn giống như hắn là nhân vật chính của vùng đất này đất trời cũng phải thay đổi theo từng hành động cử chỉ của hắn bái kiến đại nhân kể cả la thương và những cường giả địa cấp khác khi nhìn thấy người này trên mặt đều hiện ra sự tôn kính đồng loạt hành lễ đám đông đứng xem Rốt cuộc cũng biết thân phận của người này. Đây là một cường giả cấp thiên. Cũng chỉ có cường giả cấp thiên mới có khí thế như vậy. Chỉ cần đứng đâu thì sẽ trở thành nhân vật chính của cả vùng đất đó. Trời đất giống như chỉ làm nền cho hắn thôi. Người này dung mạo tuấn lãng. Nhưng đôi mắt đầy thăng trầm cho thấy người này tuổi tác không còn trẻ. Chẳng qua biết cách giữ gìn nhan sắc thôi. Khi người này đi đến giữa quảng trường, Hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua. Không ai đối diện với ánh mắt này. Tuy không tản ra uy áp đè ép, nhưng lại khiến cho người ta run sợ từ trong nội tâm. Đây là uy thế của cường giả cấp thiên. Cũng chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới này mới được xem là người chân chính nắm trong tay giới tu luyện. Là hắn ta. Dàn tổ khách và hàng ngôn băng đều cảm thấy tuyệt vọng. Nếu đối mặt với nhiều cường giả địa cấp như vậy Bọn họ còn có thể liều chết Ít nhất có thể kéo thêm mấy cái đệm lưng Nhưng đối mặt với một cường giả thiên cấp Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội Hiện tại ta đã bước ra rồi Ngươi lặp lại những lời Ngươi vừa nói xem Lưu phàm mâu quan bình thản, Nhưng dừng trên người của Phương Minh Khiến Phương Minh cả người phát rung Cả người như bị búa tạ giáng. Móng tươi không ngừng phun ra một võ đứng một bên cũng mang theo tâm trạng đầy phức tạp tuy nói hắn là nhị công tử nhưng mà trong mắt cường giả cấp thiên cũng chẳng là gì đến bây giờ hắn cũng đã hiểu căn bản không phải là hắn ta thuyết phục được la thường cái chủ mưu sau lưng tất cả chuyện này là người này chỉ sợ ngay khi thân phận của phương minh được phơi bày người này đã bố trí kế hoạch như vậy rồi lưu phạm Người, một cường giả cấp thiên, lại ra tay với hậu bối. Chẳng lẽ không sợ thế nhân cười nhạo hay sao? Hàng quân băng mở miệng muốn ngăn, nhưng mà Lưu Phàm vừa hạ mắt, sắc mặt của lão liền tái nhợt. Lúc trước bị lục đinh thần tướng bao vây, còn không đánh bại được lão. Vậy mà đối diện với ánh mắt của cường giả cấp thiên, lão đã không chịu nổi. Đạt được cảnh giới như Lưu Phàm đại nhân, tất cả tùy tâm, thế nhân, ai dám bất kính. Là thường mở miệng định hót Nhưng lời lão ta nói cũng là sự thật Cường giả đạt đến cảnh giới cấp thiên Vô luận làm cái gì Đều không có ai dám bất kính Cho dù có oán hận Thì cùng lắm cũng chỉ lén lút Chửi một hai câu Đúng Hơn nửa điều tiếc nuối Đối với lưu phạm đại nhân Là sau khi đại nhân xuất quan Bộ thiên chí tôn đã mất Không thể nào từ tay báo thù Quảng tán tử cũng mở miệng hùa theo Nghe vậy, trong đám đông, không ít người cảm thấy kỳ. Họ thừa nhận lưu phạm đại nhân thực lực rất mạnh, nhưng nói dám tìm bổ thiên chiến tôn để báo thù, có phải là hơi giả tạo quá hay không? Chênh lệch giữa thiên cấp và chiến tôn, so với chênh lệch giữa họ và cấp thiên thì còn lớn hơn nhiều. Phương Minh đột nhiên cất tiếng cười to, mà tiếng cười của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sắp chết đến nơi rồi. Tiểu tử, ngươi còn cười được sao? La thương khinh thường nói. Các ngươi nói, hắn tiếc nuối không có cơ hội tìm sư phụ ta để báo thù có đúng không? Biểu tình của Phương Minh đột nhiên thay đổi, trở nên đầy thâm ý, không hề để ý móng tươi nơi khóe miệng mình. Tại đây có thể cho hắn cơ hội này. Đến giờ này, Phương Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao trước kia sư phụ để cho hắn ba cọng tóc. Có lẽ sư phụ sớm đoán trước được một khi thân phận của hắn bị bại lộ, thế nào những cường giả năm xưa bị sư phụ đàn áp cũng sẽ tìm mình báo thù. Sau khi Phương Minh nói ra những lời này, sắc mặt của đám người la thương liền thay đổi trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Đến lúc này rồi mà người còn nói dối. Chúng ta đã sớm điều tra. bổ thiên chí tôn đã chết rồi. Vài giây sau là thường mới khôi phục tinh thần Lão dùng ánh mắt khinh thường nhìn Phương Minh Lão ta thấy có vẻ như Phương Minh vẫn chưa từ bỏ ý đồ muốn dối gạt Thế nhưng lưu phạm đại nhân đã điều tra rất kỹ Không có khả năng có sai sót Tiểu tử đừng có giả vờ giả vịt Bộ thiên chí tôn đã chết Cho dù người có ở đây bị đặt cũng là vô dụng thôi Kết cục hôm nay đã định rồi không thay đổi được đâu Đúng à, người có biết Liêu phàm đại nhân vì sao không ra tay ngay từ đầu không Chính là vì đại nhân muốn kéo đám người hàng ngôn băng đến đây Sau đó một lưới bắt hết Những cường giả cấp địa đều lên tiếng Nhưng Phương Minh không hề phản bác Chỉ luồn tay vào lưng quần Lấy ra một cọng tóc Yên lặng nắm trong lòng bàn tay Để sau lưng Chắc là không còn ai nữa rồi Phương Minh thở dài Thốt ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu. Chẳng lẽ một cường giả cấp thiên, hắn cho rằng vẫn chưa có đủ sao? Thật ra tôi cũng muốn một lưới bắt hết tất cả các người. Phương Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lưu Phàm lấy bản thân làm mồi nhữ, dụ những kẻ chịu ân huệ của sư phụ hắn ra, một lưới bắt hết, mà hắn cũng có ý tưởng giống như vậy muốn một lần giải quyết hết những kẻ coi y giết mình. Dù sao sư phụ hắn chỉ để lại cho hắn ba sợi tóc, mà hắn đã sử dụng mất một sợi rồi. Tất cả mọi người đang có mặt nhìn Phương Minh như nhìn kẻ ngốc, có người nhỏ giọng thì thầm: thật là khoác lác, tình Phương Minh này quá giả dối rồi, đã rơi vào bước đường cùng mà còn dám nói như vậy. Cường giả thiên cấp lưu phàm tự mình hiện thân. Cộng thêm nhiều cường giả địa cấp như vậy tại đây. Nói rõ, bộ thiên chiến tôn qua đời là sự thật. Nếu không, nếu có một chút không chắc, thì những cường giả này cũng sẽ không mạo hiểm. Bàn tay ở sau lưng chầm rãi buông ra, sợi tóc rơi xuống từ không trung. Mà trong nháy mắt, khi sợi tóc của sư phụ Phương Minh rơi, Liêu phàm từ Hồ cảm nhận được điều gì chân mày câu. Đột nhiên, ngoài dự liệu của mọi người, Liêu Phạm đột nhiên ra tay với Phương Minh. Một nắm tay khổng lồ xuất hiện, che phủ một nửa bầu trời, hướng về Phương Minh vỗ xuống. Liêu Phạm Đại Nhân Tất cả mọi người mang theo vẻ nghi hoặc, Bọn hắn không hiểu một cường giả thiên cấp như Liêu Phạm Đại Nhân là đột nhiên công kích một người có cảnh giới nhân cấp như Phương Minh. Có phải, có vẻ là quá hạ thấp thân phận rồi hay không? Phương Công Tử, cẩn thận a. À! Hàng nguồn băng và gian tẩu khách thấy một màn như vậy, cắn chặt răng. Bọn họ muốn ra tay cưỡng viện cũng không kịp rồi. Nhưng mà trên mặt của Phương Minh không có bất kỳ sợ hãi nào. Ngược lại, còn mang theo vẻ trào phúng nhìn về lưu phạm. Mà cũng đúng vào lúc này, trong giây phút bàn tay to sắp đập xuống, một bàn chân đột ngột xuất hiện trong không trung. Một chân này xuất hiện, trực tiếp đạp lên bàn tay to. Bàn tay to thành thế thật lớn kìa, trong phút chốc tiêu tan thành mây khói. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Tới lúc này rồi, chẳng lẽ còn có thể lật ngược tình thế sao? Nhìn về phía bàn chân, một lão giả mặc đạo bào trắng bay lơ lửng trước mặt phương mình. Không có bất kỳ uy áp nào xuất hiện, nhưng cũng không có chút xa cách nào, giống như dung hợp cùng trời đất. Đây là ai? Người vây xem nghi hoặc nhưng mà giờ khắc này, toàn thân quảng tán tử không nhìn được mà sợ rung. Mà con ngươi của Liêu phàm cũng gấp gáp co rút. Nét mặt ba người hàng ngôn băng và giang tổ khách cùng giang quân thì trở nên vô cùng kích động. Bổ thiên chí tôn! Giang tổ khách gầm lên một tiếng, khoé mắt hơi đỏ. Ân tình của bổ thiên chí tôn đối với lão tự như biển rộng. Nhưng sau khi gặp lần đó thì lão cũng chưa từng gặp lại bổ thiên chí tôn. Muốn bao đáp cũng không có cơ hội Cho nên Sau khi biết đệ tử phương minh Của bổ thiên chiến tôn hiện thế Lão vẫn luôn chú ý Mà ở vào thời điểm nguy cấp Lại không thể bảo vệ được phương minh Điều này khiến cho trong lòng của lão Tràn đầy tự trách Lúc này gặp lại bông dáng của bổ thiên chiến tôn ai nấy và tự trách dâng lên trong lòng Chí tôn Hàng quân băng cũng nức nở Năm xưa Lão là con cháu dòng thứ của hàng gia Cũng không được gia tộc coi trọng và bồi dưỡng Nhưng nhờ bổ thiên chí tôn giúp Giống như cảnh tỉnh lão Mở ra tốc độ tu luyện trên con đường tu luyện của lão Nên giờ này mới có thể thành công Nếu như không có bổ thiên chí tôn Sẽ không có lão của ngày hôm nay Có thể nói bổ thiên chí tôn Tuy không phải là sư phụ của lão Nhưng lão vẫn luôn xem bổ thiên chí tôn như ân sư Thanh kiếm dài trong tay của giang quân cũng rung nhẹ Lão hồi tưởng năm xưa Trước đây chính người này đã cầm thanh kiếm trong tay lão Sau đó thi triển một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh ở trước mặt lão Rồi nhẹ nhàng bay đi Mọi người vây xem Sau khi nghe giang tẩu khách nói Từng người cũng trở nên kích động Chí tuần Bọn họ đời này đều chưa được thấy cường giả cấp bậc truyền kỳ như vậy Đây chính là bổ thiên chí tôn sao Mặc dù không có chút uy áp nào Nhưng không biết vì sao Tự dưng muốn cúng bái Tôi cũng có loại cảm giác này Nếu như nói lưu phạm đại nhân Làm cho tôi kinh sợ Thì bổ thiên chí tôn cho tôi cảm giác Ngài chính là trời đất Mà chúng ta luôn ôm lòng kính sợ Đối với trời đất Mọi người nghị luận xôn xao Bọn họ khiếp sợ Đối với sự xuất hiện của bổ thiên chí tôn Mà đối với bọn người la thương mà nói Bọn hắn giờ phút này cả người phát lạnh Bọn hắn dám ra tay Cũng là bởi vì xác định bổ thiên chí tôn đã chết Nhưng bây giờ bổ thiên chí tôn xuất hiện ở đây Sao không khiến cho bọn họ sợ hãi cười chứ Không phải là chân thần Lão ta đã chết Đây chẳng qua là một bóng đạo phát mà thôi Trong mắt của Liêu phàm có tia sáng Hắn có thể xác định bổ thiên chí tôn đã chết mà người bây giờ xuất hiện chẳng qua là thân pháp của bổn thiền chí tôn. La thường ra tay đi. Lưu Phạm hạ lệnh với La thường. sắc mặt La thường chớp mắt trở nên khó coi. bắt lão ta ra tay với một chí tôn. cho dù là một bóng đạo pháp lão ta cũng không dám. hai người chênh lệch quá xa. Liêu Phạm đại nhân, tội, tội. La thường ấp úng không dám manh động. mà mọi người thấy một màn này cũng yên lặng. Hôm nay, bọn họ thật sự thấy được cảnh tượng hoành tráng, biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là cường giả địa cấp, tiếp theo là cường giả thiên cấp. Hiện nay, ngay cả pháp thân của Chí tôn cũng xuất hiện rồi. Từ đường cùng tới nghịch chuyển, quả thật còn hấp dẫn hơn so với tiểu thuyết. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ý câu nói trước của Phương Minh là gì. Xem ra, không chỉ Lưu Phàm Đại Nhân muốn một lưới bắt hết, mà Phương Minh cũng có ý tưởng giống như vậy. Thấy là thương không ra tay, biểu cảm của Liêu Phàm trở nên âm u, đang định tiếp tục mở miệng, nhưng mà vào lúc này, pháp thân của sư phụ Phương Minh cũng có hành động, đưa một ngón tay ra. Ngón tay đưa ra, không có bất kỳ sức mạnh nào gây chấn động, nhưng mà biểu cảm của Liêu Phàm chợt thay đổi, con người co rút, cả người nhanh chóng lùi về sau. Bởi vì giờ khắc này trong tầm mắt của lão ta, tất cả đều bị ngón tay này che kín Một ngón tay này trong mắt của lão ta như một ngọn núi bình thường, nặng nề, đè ép. Cấp chí tôn, một ngón tay có thể thay đổi núi sông, có thể lấp đầy biển cả. Nhưng mà dù lưu phàm lùi từ lúc đầu thì cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi về sau mấy chục mét mới ngưng lại được. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một hơi. Đây chính là cường giả thiên cấp. Trong mắt bọn họ, đó chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà kết quả khi đối mặt cùng pháp thân của Chí Tôn, thì một ngón tay cũng không ngăn được. Tôi biết mà, Chí Tôn rất là mạnh. Nhưng thật sự không ngờ mạnh tới mức này. Đây mới chỉ là một ngón tay thôi. Nếu như pháp thân Chí Tôn toàn lực ra tay, vậy thì lúc này mặt mày của mấy cường giả địa cấp như la thương xám xịt như tro tàn cho dù bọn hắn đã tu luyện đến tầng cấp này rồi nhưng khi đối mặt với chí tôn cũng không có sức chống cự với chí tôn mà nói bọn hắn chẳng khác gì con kiến hôi cùng tiến lên đi pháp thần chí tôn có thời gian hạn chế chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này pháp thần chí tôn sẽ tự động tiêu tan lưu phạm quát đám người la thương mấy người la thương do dự một chút Nhưng nghĩ tới bọn họ đã không còn đường lui Trên mặt tất cả đều lộ ra dứt khoát Giết Tất cả cường giả địa cấp đều ra tay Cũng không dám giữ lại chút sức mạnh nào Một nguồn năng lượng kinh khủng Đánh về pháp thân của sư phụ Phương Minh Sức mạnh này thậm chí Làm cho không gian hơi vặn vẹo Tất cả người vây xem vội vàng lui bước Bởi vì sức mạnh của những cường giả địa cấp Đụng vào nhau Một ít sức mạnh rò rỉ ra ngoài Khiến cho bọn họ có chút chịu không nổi Hơn 10 luồng sức mạnh đánh tới Được cảm pháp thân sư phụ Phương Minh Không có một chút thay đổi Đôi mắt mang theo tan thương Và bình thản vô tận Mặc cho những sức mạnh này đánh tới Mà Liêu phàm thân là người trong cuộc Vào giờ khắc này Đột nhiên làm ra một chuyện ngoài dự đoán của mọi người Chính là một cái xoay người Trực tiếp hóa thành tàn ảnh Lùi về đằng sau Đúng như vậy Lão căn bản không trông mong là có thể chống được pháp thân trí tôn, bởi vì chỉ có lão biết pháp thân trí tôn khủng bố ra sao. Lão lợi dụng mấy người la thương giúp lão kéo dài thời gian để cho lão chạy trốn. Nếu như trí tôn đích thân tới, lão sẽ không trốn, bởi vì lão biết căn bản trốn không thoát. Nhưng đây chỉ là một pháp thân, pháp thân có hạn chế thời gian và không gian, chỉ cần lão rời khỏi phạm vi nhất định thì sẽ an toàn. Ngay khoảnh khắc lúc Liêu phàm rút lui Pháp thân sư phụ Phương Minh Cũng hành động trực tiếp bước ra một bước Thân ảnh biến mất tại chỗ Trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Của Liêu Phạm Ta, ta liều mạng với lão Thấy mình trốn không thoát Nét mặt của Liêu phàm Cũng trở nên đáng ghê tởm Khi thế cả người trong nháy mắt Tăng vọt đến cực hạn Sức mạnh trời đất xung quanh Đều bị lão hấp thu Cuối cùng ngưng tụ trong nắm đấm Đấm một quyền về phía trước Đây là một đòn toàn lực của lão Nhưng sau khi sư phụ Phương Minh Vẫn cứ chỉ một tay ra như trước Cả người lưu phạm trực tiếp Ngã xuống đất Con mắt trần trừng. Tại mi tâm xuất hiện một lỗ máu Máu tươi chậm rãi chảy Toàn bộ khung cảnh lặng ngắt như tờ Một cường giả thiên cấp Ngã xuống dưới một ngón tay Kết cục như vậy Khiến cho bọn họ chấn động vô cùng Đám người la thương thấy như vậy thì lành rung, ngay cả liêu Phàm đại nhân cũng không chịu nổi một ngón tay. Vậy thì bọn họ lấy cái gì ra để mà chống? Trốn thôi. Đây là quyết định trong lòng của bọn họ vào lúc này. chớp mắt, hơn 10 vị cường giả địa cấp như la thương nhào nhào bỏ chạy khắp nơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như chỉ chạy trốn một hướng thì không thoát. Hiện nay... Chỉ có thể hy vọng phát thân của Bộ Thiên Chí Tôn đuổi theo giết những người khác, mà mình thì may mắn tránh thoát. Nhưng mà trong một chốc, một vị cường giả địa cấp trực tiếp nổ tung, hóa thành một đóa hoa máu rực rỡ trên không trung. Sau đó, một cường giả địa cấp khác cũng giống như vậy. Phát thân của Sư Phụ Phương Minh đi dạo trên không trung, nhưng mà mỗi một bước đều mang theo một đóa hoa máu. Cướp đi tính mệnh của một cường giả địa cấp Đám người la thương Cảm nhận được thảm trạng của đồng bọn Từng người đều mang vẻ tuyệt vọng Thì ra Trước mặt chí tôn Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi Bao gồm la thương và la tín nơi đó Tất cả 15 cường giả địa cấp Đều bỏ mình Hòa máu giống như những chùm pháo hoa nở rộ Khiến cho mọi người có mặt Tại hiện trường đều sợ rung đây chính là thực lực của Chí Tôn, cường giả địa cấp cứ như chuyện vặt thông thường, không hề có sức chống cự. Sắc mặt con cháu La gia lúc này trắng bệnh lão tổ và cả hai trưởng lão La gia đều bỏ mình rồi. Toàn bộ La gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, mà điều này không có nghĩa là kết thúc. Không, một trưởng lão La gia cách khá xa lại không ra tay. Đột nhiên mặt mày kinh hãi, Bởi vì ánh mắt phát thân chí tôn của sư phụ Phương Minh nhìn về hắn Điều này làm cho hắn sợ đến vỡ mật Nhưng mà sau tiếng thét Thân thể trưởng lão la gia này cũng nổ tung thành đóa hoa máu Tất cả người vây xem chỉ cảm thấy toàn thân rét run, Nhất là những cường giả địa cấp giữa những người vây xem Ngay cả thở cũng cẩn thận Sợ trở thành người vô tội bị tiêu diệt vạ lây Đừng giết tôi, mọi chuyện không liên quan đến tôi. Lại là, là một trưởng lão La Gia không chịu nổi sự khủng hoảng này, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là lúc hắn xoay người trốn chạy, thân thể nổ tung, máu huyết văng lên người mấy đệ tử La Gia bên cạnh. Mấy đệ tử La Gia này ngay cả máu cũng không dám lâu, cứ căng thẳng cứng người đứng ở nơi đó. Lại là, là một đóa hoa tươi nổ tung, lại là, là một trưởng lão La Gia bị diệt. Đây là cảnh đơn phương tàn sát, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Không người nào dám mở miệng nói chuyện, cho dù là con cháu là gia. Giờ khắc này cũng đều mất đi ý chí liều mạng chiến đấu, mặt xám như tro tàn đứng tại chỗ. Liều mạng đối với một cường giả cấp bậc chiến tôn, bọn họ lấy cái gì ra để mà chiến? Bọn họ hiện nay chỉ hy vọng phát thân bổ thiên chí tôn chỉ giết chết cường giả địa cấp trở lên. Nếu không, đám đệ tử tổ trạch của nhà họ La, một người cũng trốn không thoát Pháp thân của sư phụ Phương Minh sau khi tiêu diệt tất cả trưởng lão La Gia đang có mặt Đột nhiên ánh mắt nhìn về một hướng xa Sau một khắc, nơi đó cũng truyền đến một tiên rống thống khổ giận dữ Một vài đệ tử La Gia nhìn về hướng kia trong lòng rung lên Bởi vì hướng đó là hướng sân nơi một trưởng lão La Gia của bọn hắn đang bế quan Trưởng lão kia đang trùng kích địa cấp tầng 3, cho nên dù là lễ của lão tổ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại chết như vậy. Tất cả cường giả địa cấp trở lên của La Gia, ngoài trừ La Thiên vẫn còn ở tổ địa, tất cả người khác đều bỏ mình. Đám người vây xem nhìn La Gia, trên mặt lộ ra đồng tình. Sau trận chiến này, La Gia hoàn toàn rơi xuống, hơn nữa nguy cơ của La Gia vừa mới bắt đầu. Không có lão tổ nhà họ La, không có những trưởng lão địa cấp này, thế lực khác tất nhiên sẽ ra tay với La Gia. Dù sao, La Gia cũng chiếm không ít tài nguyên. Giới tu luyện, vốn chính là thế giới hiếp yếu sợ mạnh. La Gia bị suy yếu, thế lực khác tất nhiên là biết bỏ đá xuống giếng. Đây là không thể nghi ngờ. Mà La Gia có thể hay không, ở những thế lực này bỏ đá xuống giếng vượt qua, vẫn là không biết. Pháp thân sư phụ Phương Minh không ra tay nữa. Điều này khiến cho những đệ tử la gia kia thở phào một hơi. bổ thiện Chí Tôn Hạng quân Băng và Giang Tẩu Khách nét mặt kích động nhìn về sư phụ Phương Minh. Nhưng mà sư phụ Phương Minh lại không nghe thấy lời của bọn họ nói. Điều này khiến cho mặt của hai người lộ ra vẻ mất mát. Hai vị tiền bối Sư phụ tôi đúng là đã phi thằng. Đây là phát thân sư phụ để lại cho tôi. Và thời điểm nguy hiểm thì dùng. Phương Minh mở miệng. Đến lúc này, hắn cũng không giấu giếm. Bởi vì việc này giấu không được. Sự tình hôm nay tất nhiên sẽ truyền khắp giới tu luyện. Tin tức sư phụ hắn đã phi thăng cũng sẽ bị toàn bộ giới tu luyện biết. Khuôn mặt hai người gian tẩu khách và hàng ngôn băng mang theo vẻ bừng tỉnh. Nghe được Phương Minh nói lời này, khoe mắt cũng ẩn đó. Đây là tình cảm thật. Giống như khi trước, Bọn họ tự miệng của La Thương biết Sư phụ Phương Minh đã qua đời Cũng vẫn nguyện ý liều mạng bảo vệ cho Phương Minh Nhưng mấy giây sau Pháp thân của sư phụ Phương Minh Chậm rãi tiêu tán trong không trung Cường giả địa cấp vây xem Lúc này mới thở dài một hơi Cuối cùng không có liên lụy đến bọn họ Ánh mắt của những người này nhìn về Phương Minh Trong mắt có vẻ phức tạp Không hổ là đệ tử chí tôn Lúc rơi vào đường cùng lại không chút hoang mang, còn biết sắp xếp dụ dỗ liêu phàm xuất hiện. Sau đó vận dụng con bài chưa lật, một lưới bắt hết một đáng người. Một vị cường giả thiên cấp đã ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi lề lối của giới tu luyện. Bởi vì một cường giả thiên cấp là chống lưng của một thế lực mạnh hoặc là vài thế lực mạnh nào. Ngã xuống như vậy sẽ ảnh hưởng đến lề lối của toàn bộ giới tu luyện. Ân tình đã trả Tôi đi trước Máu me khắp người của giang quân Sau khi nhìn Phương Minh Cầm kiếm chậm rãi đi ra cửa viện Mọi người cũng đều nhường đường Phương Minh chắp tay với giang quân Hắn biết rõ Giang quân lần này tương trợ Là vì còn nợ ân tình của sư phụ mình Không liên quan với hắn Người như giang quân Độc lai độc vãn đã thành quen rồi Phương công tử Bên lai gia làm sao bây giờ hàng ngôn băng vừa hỏi khiến cho sắc mặt đệ tử của nhà họ la trở nên khẩn trương lúc này tất cả cường giả địa cấp la gia đều chết hết rồi đối mặt với hàng ngôn băng và giang tẩu khách la gia không hề có sức chống cự phương minh nghe như vậy ánh mắt đảo qua nhìn người la gia cuối cùng nhìn la cẩm thành đứng một bên lúc này sắc mặt của la cẩm thành cũng phức tạp cực kỳ hắn mới vừa trở thành người thừa kế tộc trưởng tương lai của la gia Mà La Gia là gặp biến cố lớn như vậy. Nếu như tôi nói với cậu, tôi nói cho tộc trưởng rằng sư phụ của cậu còn sống, cậu tin không? La Cẩm Thành lên tiếng, ánh mắt nhìn về Phương Minh, mà không đợi Phương Minh trả lời, một thanh niên khác trong La Gia lập tức nói. Ông ấy nói không sai, ông ấy đúng là nói như vậy với tộc trưởng, mà tộc trưởng cũng nói với bọn tôi. Ông ấy là một bia đỡ, đợi sau khi giết cậu rồi thì thân phận người thừa kế tộc trưởng này của ông ta cũng sẽ bị hủy. Đúng như vậy, tôi cũng từ tộc trưởng biết. Tộc trưởng nói tim của ông ta không ở trong tộc, mà sợ dĩ cho ông ta thân phận như vậy chỉ là vì ổn định cậu mà thôi. Hai thanh niên nói chuyện chính là hai người thừa kế tộc trưởng tương lai khác của La Gia. Trước đây La Cẩm Thành bị lão Tổ chọn làm người thừa kế tộc trưởng, bọn họ cực kỳ không phục đi tìm tộc trưởng để lý luận. Kết quả, tộc trưởng nói chân tướng cho bọn họ nghe là cẩm thành chẳng qua là gia dùng để phương minh lơ là. Phương minh trầm mặt không nói. Phương công tử, lần này là la gia tôi phạm sai lầm lớn, mà la gia tôi cũng bị nghiêm phạt rồi. Chỉ cầu phương công tử có thể buông tha cho la gia. Một giọng già nua vang. La Thiên không biết trở lại nhà tổ từ khi nào Chỉ là bây giờ sắc mặt La Thiên già nua So với ba ngày trước thì càng già hơn Không có chút nhuệ khí hăng hái Là tộc trưởng tiền nhiệm của La Gia Lúc tộc trưởng La Gia ngã xuống Tôi có thể bổ nhiệm tộc trưởng La Gia Tất cả đệ tử La Gia nghe lệnh đây Từ giờ trở đi La Cẩm Thành chính là tộc trưởng mới của La Gia Tất cả đệ tử La Gia đều phải nghe theo lệnh của La Cẩm Thành Ai làm trái, trục xuất khỏi La Gia, xóa tên khỏi từ đường tổ tiên. Lời này của La Thiên khiến cho mọi người kinh ngạc. con cháu La Gia đều lộ ra không phục. Đối với bọn họ, La Cẩm Thành và Phương Minh rõ ràng là một phe. Để La Cẩm Thành làm tộc trưởng La Gia, đây không phải là nhận giặc làm cha sao? Lão tộc trưởng, chúng tôi không có đồng ý. Đúng đúng đúng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhận hắn Làm tộc trưởng của chúng tôi đâu Con cháu La Gia nhào nhào phản đối Sắc mặt của La Thiên tái nhợt Phẫn nộ quát Tất cả những ai không đồng ý Có thể rời khỏi La Gia Từ nay về sau không còn là con cháu Của La Gia ta Xóa tên khỏi từ đường Lão phụ lấy danh nghĩa tộc trưởng Tiền nhiệm của La Gia lập quy Con cháu La Gia trầm mặt Bị xóa tên khỏi từ đường Vậy nghĩa là Bọn hắn sẽ không còn là con cháu của La Gia Mà nếu như không phải con cháu La Gia Người nào đảm nhiệm tộc trưởng La Gia Đều không liên quan tới bọn họ áp chế con cháu La Gia Là thiền đưa mắt nhìn về Phương Minh Bất quá hàn Ngôn băng cũng nhíu mày Nói với Phương Minh Phương Công Tử Thả hổ về rừng Hầu hoạn vô cùng Giới tu luyện là thế giới cá lớn nuốt cá bé La Gia ra tay với Phương Minh Vậy thì nên nhận cái giá sau khi thất bại Dù là bị diệt tộc cũng không thể nói gì Nếu một khi tha cho La Gia Đợi La Gia khôi phục nguyên khí Khó tránh khỏi sẽ không tới báo thù Cho nên trong giới tu luyện Thông thường với loại tình huống này Tất cả mọi người chọn diệt cỏ tận gốc Để tránh khỏi ngày nào đó lưu lại cho mình mối họa về sau Phương mình vẫn giữ yên lặng La Cẩm Thành cũng miếng môi không nói một lời La Thiên nhìn thấy tình huống này trên mặt lộ ra dứt khoát Sau một lúc nở nụ cười bi thương Lần này là La Gia Ta có lỗi trước La Gia Ta sẽ cho Phương Công Tử một công đạo Chỉ xin Phương Công Tử buông tha bọn trẻ nhà La Gia Bọn họ sẽ không uy hiếp với cầu đâu La Thiên nói xong Còn người phương minh coi rút một chút Mà những người khác đều đưa mắt nhìn về La Thiên Mọi người từ hồ cũng dự cảm được điều gì. Ta, La Thiên, tự tuyệt chính mình. Từ nay về sau, La già không có cường giả địa cấp. Bột, La Thiên giơ bàn tay, nặng nề vỗ xuống thiên linh cái của chính mình. Trong nháy mắt vỡ vụn ra, máu me tuôn tóe. Về phần lão thì sụi lơ quỳ trên đất, huyết dịch chảy từ trên đầu xuống nhuộn đầy cả khuôn mặt. Lão tộc trưởng Con cháu La Gia mắt ửng đỏ Đau đớn tê tâm liệt phế Có mấy đệ tử nhịn không được Phẫn nộ vọt về Phương Minh Bọn ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà Năm sáu con cháu La Gia xông lên Còn chưa tới gần Phương Minh Trực tiếp bị hàng ngôn băng cho một trưởng đập chết Mấy con cháu La Gia này chết Khiến cho con cháu La Gia khác lúc này mới bình tĩnh Bọn họ lúc này mới nhớ tới Nếu như không cho La Cẩm Thành đảm nhiệm tộc trưởng, rất có thể một người La Gia cũng không còn. Phương Công Tử Xin ngài buông thà La Gia một con đường sống. Tự phế thiên linh cái, mắt của La Thiên trợn trừng trên mặt mang theo vẻ trông mong. Trên thực tế, lão hiện nay đã là đèn cạn dầu, sợ dĩ còn chưa chết chính là vì có chấp niệm này. La Cẩm Thành Đảm nhiệm là Gia tộc trưởng, còn cháu La Gia có thể miễn chết. Lúc Phương Minh nói những lời này, La Thiên rốt cuộc cũng nhắm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm ơn. Cảm ơn Phương Công Tử. Mọi người thấy dáng vẻ của La Thiên, không ít người trên mặt lộ ra vẻ đồng tình. Nhưng những lão giả kia thật ra không có thay đổi sắc mặt. Đây chính là giới tu luyện, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, lấy thành bại luận thắng thua. La Gia thua vì tiếp tục bảo tồn hết thảy cường giả địa cấp toàn bộ đều phải chết bởi vì cường giả địa cấp không chết Phương Minh không có khả năng buông thai La Gia mà La Thiên cũng hiểu điều này cho nên lựa chọn tự sát chỉ có như vậy Phương Minh mới xem xét buông thai cho La Gia La Thiên cũng tính là một đời kiêu hùng ông ta lựa chọn như vậy đúng là La Gia có lợi nhất trong đám người có người cảm thán la thiên biết rất rõ ràng nếu như chị vặn vẹn bắt phương minh buông tha la gia thì chưa đủ bởi vì ngoại trừ phương minh ra tất nhiên thế lực cường giả khác trong quá khứ có ân oán cùng la gia sẽ bỏ đá xuống giếng thế nhưng để cho la cẩm thành đảm nhiệm chức tộc trưởng của la gia mà la cẩm thành và phương minh có mối quan hệ tốt nếu muốn bỏ đá xuống giếng với la gia thì người ta phải cân nhắc một chút có nên ra tay hay không có thể khiến cho phương minh khó chịu không đây mới là lý do tại sao la thiên phải nhường la cẩm thành đảm nhiệm chức vị tộc trưởng không chỉ vì để cho phương minh buông thai cho la gia càng là vì tìm cho la gia tấm bùa hộ mạng mà với phương minh hắn sợ dĩ lựa chọn như vậy thứ nhất bởi vì không muốn ra tay giết quá nhiều mạng người lần này la gia nghiêm hắn biết dân tướng cũng chỉ có những cấp trên của la gia Lấy La Dung mà nói, thật sự thì chiêu đại hắn như khách quý. Ngoài ra, để cho La Cẩm Thành đảm nhiệm chức tộc trưởng của La Gia, chuyện này cũng phù hợp với quyền lợi của Phương mình Mặc kệ quan hệ giữa hắn cùng La Cẩm Thành có bao nhiêu phức tạp, nhưng có một chút, trong mắt người ngoài, La Cẩm Thành thân thiết với hắn. Chỉ cần có điểm này, con cháu La Gia sẽ không thật sự phục La Cẩm Thành là Cẩm Thành nếu muốn chân chính nắm giữ La Gia, sợ rằng cũng không có dễ dàng gì. La Gia tối thiểu sẽ có một đoạn thời gian rất dài nội đấu cùng nhau. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Thiên cũng hiểu nhất. Tất cả cường giả địa cấp của La Gia đều đã chết hết. Hiện nay, trong số con cháu La Gia, người mạnh nhất cũng chưa vượt qua nhân cấp. Không có cường giả địa cấp, La Gia không có tính uy hiếp đối với phương mình. Điểm tự tin này Phương Minh vẫn có Một la gia vừa nội loạn vừa không có uy hiếp Phương Minh nguyện ý thấy Mà hiểu rõ việc này toàn bộ hiện trường chỉ có ba người Phương Minh, La Cẩm Thành cùng La Thiên đã chết Chỉ có La Thiên mới biết quan hệ của Phương Minh và La Cẩm Thành bây giờ Phương Công Tử Một võ thì xử lý ra sao tại đây có rất nhiều cường giả địa cấp những cường giả địa cấp có địch ý đối với phương minh đều nổ thành đóa hoa máu nhưng duy chỉ có một vỏ thì chưa chỉ là hắn còn cứng đơ một chỗ với việc một vỏ có thể sống sót tất cả mọi người cảm thấy hoang mang theo đạo lý mà nói ngay cả cường giả thiên cấp lưu phàm đều chết hết một vỏ không thể chịu đựng được một chỉ của bổ thiên chí tồn nhưng thật sự một vỏ có thể chịu được Pháp thần Chí Tôn là do Bổ Thiên Chí Tôn ngưng tụ từ quy tắc trời đất mà một võ là một trong tứ đại công tử trời sinh được may mắn và đại đạo che dở cho nên pháp thân của Bổ Thiên Chí Tôn không cách nào giết chết hắn ta Giang tẩu khách nói ra chân tướng khiến cho một mảnh xôn xao mà đây cũng là lý do tất cả thế hệ thanh niên đều phải tranh đoạt vị trí tứ đại công tử tứ đại công tử đó là số mệnh bên người Trời sinh đạt được sự yêu thương Nhưng mà Chỉ tôn mặc dù không có giết chết hắn Nhưng một chỉ này Cũng giảm đi 10 năm số vận của hắn rồi Thời gian 10 năm Hắn không được đại đạo che chở Và khí vận quanh thân Trở nên giống như người tu luyện bình thường thôi Nghe giang tẩu khách nói Nét mặt của một võ trở nên cực kỳ nhăn nhó Bởi vì hắn biết Giang tẩu khách nói là sự thật Số mệnh bị phòng bế ảnh hưởng rất lớn đối với hắn Chỉ có trở thành tứ đại công tử Mới biết được chỗ tốt của việc trở thành tứ đại công tử Mấy năm nay tốc độ tu luyện của hắn so với ban đầu tăng cao mấy lần Không chỉ bởi vì thiên phú của hắn Trọng yếu hơn chính là cơ duyên Có đôi khi gặp phải bình cảnh cũng sẽ đột phá được một cách lạ kỳ Đây cũng là vì sao Bọn họ nhất định phải bảo trụ vị trí tứ đại công tử Vì thế không thiết thương lượng quan sát Thu hút người theo đuổi Bởi vì chỉ cần giữ vững vị trí tứ đại công tử Thì lời sẽ vượt qua xa vốn đã đầu tư coi như chỉ tồn không thể giết chết hắn Thì giờ này lão phù cũng có thể đập chết hắn Ánh mắt của giang tổ khách mang theo sát khí Lão biết mâu thuẫn giữa phương minh và một võ Là không thể nào điều hòa Đã như vậy Thừa cơ hội này tiêu diệt một võ Miễn để lại hậu hoạn về sau Trong mắt của Phương Minh cũng có sát khí Đối với một võ Chỉ cần có cơ hội Hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình Không xong rồi Đi thôi Nhưng đúng lúc này Nét mặt của hàng ngôn băng đột nhiên đại biến Bắt tay Phương Minh Hướng dàn tẩu khách ra hiệu Có cường địch tới Hàng ngôn băng tất nhiên là cường giả địa cấp tầng 9 cảm nhận cô lão vượt xa người thường. Ngay một khắc này, lão cảm nhận mấy nguồn khí tức cường đại đột kích, cổ hơi thở này cực kỳ khủng bố, mỗi một người đều không kém lão. Hiển nhiên, những cường giả này lai lịch bất minh, hơn nữa đối phương đã tới, nghĩ đến việc nhận được tin tức, như vậy cũng biết Phương Minh triệu hoán pháp thân của Bổ Thiên Chí Tồn. Dưới tình huống như vậy, những cường giả này còn dám tới? Tất nhiên là có chỗ để dựa vào, hoặc là có biện pháp đối phó với pháp thân của bổ Thiên Chí Tôn. Một võ có thể dựa vào số mệnh tứ đại công tử để tránh thoát một kiếp. Như vậy thì những cường giả này cũng có biện pháp có thể tránh thoát công kích của pháp thân. Dù sao, pháp thân của bổ Thiên Chí Tôn không phải là vạn năng. Hơn nữa, lão cũng thấy rõ rồi, pháp thân này không chịu sự khống chế của phương minh. Những ý niệm này hiện lên trong đầu Của hàng ngôn băng Với tốc độ như ánh sáng Chỉ là trong nháy mắt lão đã quyết định Đó chính là mọi thứ đều mặc kệ Rời khỏi nơi này rồi nói sau Hàng Huynh à Huynh mang theo phương công tử rời đi đi Nơi này giao cho ta gian tẩu khách trong mắt có ngoan sắc Một võ tuyệt đối không thể nào lưu Để cho tên này sống sót Là một tai họa lớn đối với phương công tử Nhất định phải giải quyết Tất cả lấy hàng nguy bản thân làm đầu Hàng ngôn băng gật đầu Cũng không có nhiều lời Trực tiếp lôi kéo Phương Minh rời đi Thân thể trên không trung hóa thành tàn ảnh Mà Phương Minh là người trong cuộc Thậm chí ngay cả cơ hội Nói chuyện cũng không có Cứ như vậy bị lôi đi Sau khi hàng ngôn băng lôi kéo Phương Minh rời đi Chưa được 3 giây Giang tẩu khách đánh một chưởng về một vỏ Dừng tay Mấy tiếng hét phẫn nộ cũng truyền đến Nhưng mà sau khi nghe được tiếng hét phẫn nộ Giang tẩu khách chẳng những không thu tay Ngược lại sắc cơ trên mặt càng sâu Quyết tuyệt một chưởng đánh vào đầu của một võ Nhưng mà lúc này sức mạnh của mấy người kia cũng đánh tới Làm cho tay của giang tẩu khách trợt một chút Không thể nào vỗ trúng thiên linh cái của một võ Mà rơi vào lỗ tai và nửa bên mặt trên của một võ máu huyết văng ra một bên tai và nửa bên mặt của một võ Đều bị bổ xuống Cả người bởi vì bị ngăn Mà không thể nào lên tiếng Nhưng từ biểu tình trên khuôn mặt có thể thấy Hắn có bao nhiêu đau đớn Một chưởng không thể nào đánh ngã được một võ. Giàn tổ khách không thu tay Dù cho lão đã thấy bốn bóng người xuất hiện giữa không trung Tuy nhiên lại tiếp tục tung ra một chưởng Muốn chết sao? Giữa không trung bóng dáng của bốn vị lão giả xuất hiện Vào giờ khắc này Đồng loạt công kích dàn tẩu khách Ngăn cản dàn tẩu khách Bốn vị cường giả địa cấp tầng 9 Liên thủ một kích Gian tẩu khách căn bản không có chịu nổi Trực tiếp bay ra ngoài như một con nhiều đứt dây Mà một chuỗi cuối cùng này của lão Vẫn không thể nào đánh trúng đầu của một võ Nhị công tử Bốn vị cường giả địa cấp tầng 9 Hai vị đi về nhị công tử, mà hai vị kia đi về giang tẩu khách. Còn thiếu một chút. Nhìn thấy hai lão giả đi về mình, trong mắt của giang tẩu khách có vẻ tiếc nuối Chỉ cần nhanh hơn một giây, lão đã có thể đánh chết một võ rồi. Hoàn toàn thay phương công tử giải quyết tên cựu địch lớn này. Người muốn tìm chết sao? Trong mắt của hai lão giả mang theo sát khí, hận đông hôm nay, lão tổ trong tộc đột nhiên tâm huyết dân trào. Sau đó mời một cường giả đỉnh cao thiên cơ nhất môn bói một quẻ. Kết quả một quẻ đầu tiên bói, dị công tử lúc này sợ rằng có nguy hiểm đến tính mệnh. Đối với một gia bọn hắn, dị công tử là hy vọng của một gia, tuyệt đối không cho phép gặp chuyện không may. Cho nên là tổ sau khi bói ra, lập tức ra lệnh cho bọn họ tới đây. Đừng nói nhảm, giết hắn trước đi. Giang tẩu khách cất tiếng cười to Nếu muốn giết ta Vậy các người cũng phải để lại cho ta Một tấm đệm lưng <cười> Đúng là nói khoác mà không biết ngượng Chẳng qua là địa cấp tầng 8 mà thôi Hai người bọn ta tùy tiện ra tay liền có thể nghiền ép người Lão nhị à Nhanh chóng giải quyết hắn ta nhị công tử tình trạng không được tốt Ta muốn dẫn hắn đi chữa thương Mặt khác Lão đại và lão tứ đã đuổi theo giết phương minh rồi Nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi đi theo Tuyệt đối không thể để cho phương mình chạy thoát Nghe lão giả nói chuyện Còn người của giang tổ khách co rút Sau một khắc cũng chủ động ra tay Lão biết mình không phải là đối thủ của hai người này Dù đánh tay đôi Cũng không phải là đối thủ của ai trong hai người Nhưng mà lão muốn kéo dài thời gian Cho phương công tử và hàng huynh có đủ thời gian trốn thoát Không biết lượng sức Đối mặt với công kích của giang tẩu khách, người gọi là lão nhị khinh thường nở nụ cười gần, tay áo bào rung lên, cũng không thấy năng lượng dao động. Sau một khắc, thân người tới ngay trước mặt của giang tẩu khách, vỗ một chưởng vào trước ngực của giang tẩu khách. Giang tẩu khách lão đảo mấy bước, thân hình không ổn định, lão giả lại tiếp tục công kích, chưởng này trực tiếp chưởng lên trên đầu của giang tẩu khách. Rõ ràng là muốn lấy thủ đoạn giang tẩu khách đối với một vỏ để đối phó với giang tẩu khách Một tiếng thống khổ hét lên từ miệng của giang tẩu khách nửa khuôn mặt của giang tẩu khách bị tróc mất Lộ ra xương hàm u mịch Cả người nhìn vô cùng ghê tởm Nhưng cho dù là vậy, giang tẩu khách vẫn không ngã xuống Không để ý nỗi thống khổ của mình Hai tay gắt gao bắt một cánh tay của lão giả Sau đó dán thật chặt toàn bộ thân hình vào Cút ngay! Khí tràn toàn thân của lão giả nhộn nhạo, nhưng là không còn cách nào bỏ Giang Tẩu khách ra, nhất là bởi vì khoảng cách gần như vậy, hắn coi như muốn đá vào cẳng chân cũng là không được. Lão giả nắm tay thành quyền, nện từng cái vào đầu của Giang Tẩu khách. Toàn bộ phần đầu lộ ra của Giang Tẩu khách cũng bị đánh nát, nhưng mà hai tay vẫn không buông ra, mà người vây xem trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Một cường giả địa cấp tầng 8, nếu như không phải là vì cuốn lấy đối thủ, cho dù là chết cũng có thể rời đi một cách hãnh diện, mà không phải giống như bây giờ. Tất cả mọi người đều rõ, giang tẩu khách là tranh thủ thời gian cho Phương Minh chạy trốn. Hàng tiền bối Rời khỏi sân của La Gia, Phương Minh nghe được tiếng hét của giang tẩu khách truyền từ bên trong viện, cước bộ dừng một chút. Đừng có ngừng, tiếp tục đi đi. Lão Giang sống nhiều năm như vậy, đã nghĩ được cách rời đi. Chúng ta cần phải mong mau rời khỏi nơi này. Hạng ngôn băng cũng dừng, nhưng lập tức lôi kéo Phương Minh tiến lên trước. Bởi vì lão biết, Giang tổ khách lựa chọn ở lại nơi đó không chỉ vì giải quyết một võ, mà còn là vì kéo dài thời gian. Mục gia, cường giả tới lần này tuyệt đối không ít, mà theo lão biết, mục gia, ngoài trừ 10 vị cường giả địa cấp, Còn có một vị lão tổ thiên cấp. Nếu như vị lão tổ thiên cấp kia tự mình chạy đến, hắn cùng phương minh căn bản không có khả năng chạy thoát. Hiện nay chỉ có thể cược lão giả thiên cấp kia chưa có tới thôi. Hàng tiền bối à? Tôi còn một lần triệu hồi. Vô dụng mà thôi. Người nhà mục võ nhanh như vậy đã tới rồi. Nếu như ta đoán không sai, chắc là ông tổ nhà họ mục đã dự tính đến chuyện gì rồi. Bởi vì ông tổ nhà họ Mục và lão tổ thiên cơ môn có quan hệ tốt. Mà thiên cơ môn lão tổ thần thông, nếu muốn suy tính ra trên người ngươi con bài chưa lật cũng là không khó. Hướng chi hiện nay dụng cụ truyền tin phát triển như vậy? Nếu như không sai, thì những người vây xem kia đã truyền tin tức ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, những người đó còn dám ra tay, tất nhiên là ỷ vào có biện pháp giải quyết pháp thân của chí tôn Pháp thần trí tôn thực lực tuy là mạnh, nhưng cũng chính bởi vì pháp thân, cho nên có chỗ nào thiếu hụt. Nếu như đối phương có chuẩn bị, thì có thể sẽ vô hiệu. Đây chính là lý do hàng ngôn băng phải dẫn Phương Minh đi. Nếu không, pháp thần trí tôn vừa ra, coi như là ông tổ nhà họ Mục cũng ngõm tại đây. Tốc độ của hàng băng ngôn rất là nhanh, nhanh chóng dẫn Phương Minh rời khỏi tổ La Gia, mắt thấy sắp đi vào trung tâm thành phố. Chỉ cần vào khu náo nhiệt dù là người nhà họ Mục thì cũng không dám ra tay trước mặt người khác. Đây là quy định của quốc gia và giới tu luyện quyết định, trừ phi một gia muốn thành địch nhân của cả quốc gia. 15 phút, chỉ cần qua 15 phút, Phương Minh và hàng Ngôn băng có thể tạm an toàn. Phương công Tử, cậu tiếp tục đi đi. Ta quay trở về tiếp ứng cho Lão Giang, ước chừng Lão Giang lúc này cũng phá vây rồi. Hàng ngôn băng đột nhiên dừng bước ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Lão Giang cộng thêm ta bọn họ còn không làm gì được đâu Hàng tiền bối cẩn thận à Phương Minh không nói gì thêm hắn thấy với thực lực của Giang tẩu khách và hàng ngôn băng chỉ cần không gặp được cường giả thiên cấp, tự bảo vệ mình không có bất kỳ vấn đề gì bởi vì hắn không rõ thực lực của một gia chỉ là dựa theo suy đoán của mình thôi Ta muốn đi thì không thể giữ. Hạng quân băng cười ha ha một tiếng cho Phương Minh một ánh mắt an tâm. Lập tức không nói xoay người trở về phía đường cũ. Phương Minh cũng không dừng. Hắn biết tình huống ngay trước mặt. Hắn không giúp được gì cho hai vị tiền bối. Duy nhất có thể làm là để cho mình an toàn. Để tránh khỏi hai vị tiền bối phải phân tâm. Cho nên Phương Minh không biết là sau khi hắn đi khỏi mấy phút Hàng ngôn băng cũng ngừng bước chân, ánh mắt mang theo dứt khoát, nhìn về hai bóng người phía trước đang đi tới rất nhanh. Hàng ngôn băng, giao người ra đây. Hai người này là người của một gia, mà hàng ngôn băng cũng không phải giống như lão nói với phương mình, trở về đi tiếp ứng cho dàn tẩu khách. Lão cảm ứng được phía sau có khí tức cường đại càng ngày càng tới gần. Lão cố tình ở lại là vì chính muốn dây dưa hai người này cho phương minh có thời gian chạy thoát. Kết thúc tập 69 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Tại khu vực thành thị Tương Dương Phương Minh sau khi nhận được một cuộc gọi Cả người đột nhiên dạy ra Điện thoại là niệm giao băng gọi tới Lúc ở La Gia Niệm giao băng xin số Niệm giao băng nó rất là đơn giản Chỉ có hai câu Một võ không chết dàn tẩu khách và hàng ngôn băng chết Trốn Chạy ra khỏi đất nước này Trước khi không có đầy đủ thực lực Thì đừng về nước Chính là hai câu này Đối với Phương Minh mà nói như xét đánh Cả người ngây ra như phỏng đứng ở tại chỗ hắn sớm nên nghĩ tới Hàng tiền bối ở bước ngoặt cuối cùng đột nhiên trở về Chính là vì thay mình ngăn trở truy binh Mà gian tiền bối ở lại sân Không chỉ là vì muốn giết một vỏ Mà là vì giữ chân người một da Một dòng lệ nóng hổi Cứ như vậy chảy xuống từ khoe mắt của phương minh Hai vị tiền bối và hắn không quen biết Chỉ bởi vì hắn là đệ tử của sư phụ, để bảo vệ hắn mà họ đã bỏ mình. Phương Minh ơi Phương Minh, mày thật sự là ngu ngốc. Mày tự cho rằng mọi thứ đều trong tính toán của mày. Nhưng thật không ngờ, rốt cuộc còn hại chết người khác. Bốp. Giờ này Phương Minh hung hăng tự tác chính mình một bạt tai, khiến không ít người trên đường phố chú ý, nhào nhào ghé mắt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về hắn thậm chí không ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh dù sao người khóc trên đường cái nhìn không thấy nhiều này cậu nhóc cuộc sống không có gì không qua được nghĩ tới cha mẹ của chính mình và người nhà phải kiên cường hơn cách phương minh không xa một ông lão bài sạp đánh giày mở miệng khuyên một câu Mà lời của ông lão làm cho thần tình của Phương Minh nghiêm túc một chút, cả người đột nhiên tỉnh ngộ. Điều hắn cần làm bây giờ không phải là tự trách, mà là trốn. Giang tiền bối và hàng tiền bối hy sinh chính mình, chính là vì để hắn có thể chạy thoát. Nếu như hắn vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ này, đợi người nhà họ một tìm tới, chẳng phải là để cho giang tiền bối và hàng tiền bối hy sinh một cách vô ích sao? Không có chút do dự nào, Phương Minh lấy điện thoại di động ra, tìm một nơi nào đó. Sau khi ấp các số điện thoại lên trên một trang web, thì chỉnh điện thoại về chế độ im lặng lên một chiếc xe buýt. Trên xe, thử dịp không ai chú ý. Phương Minh trực tiếp nhét di động dưới chỗ ghế ngồi đằng sau, sau đó xuống xe ở trạm kế tiếp. Tuy một gia là gia tộc tu luyện, nhưng không có nghĩa, bọn họ không hiểu khoa học kỹ thuật. Đám là gia đi đầu đã cảnh tỉnh cho Phương Minh biết. Một gia rất có thể biết dùng khoa học kỹ thuật định vị hắn. Như vậy, điện thoại di động chính là một cách truy tung phương hướng. Vứt bỏ điện thoại di động, Phương Minh lại đi qua chỗ không có camera. Lúc này, mây bắt một chiếc xe, nói một điểm tới. Ngoài trừ khả năng truy lùng bằng khoa học kỹ thuật, Giới tu luyện có thuật tìm người Giống như hắn trước đây Giúp cho lão xa tìm được vị trí của vợ Mục gia cũng có thể dùng cách tương tự Để tìm ra hắn Nếu như không thể nào giải quyết vấn đề này Hắn cũng không thể nào thoát khỏi Sự truy sát của mục gia Cho nên chỗ hắn muốn đi Chính là vì giải quyết hết vấn đề này Hơn nữa phương minh cũng xác định Người nhà họ mục Không cho hắn nhiều thời gian nếu như niệm giao băng có thể có được tin tức Vậy đã nói rõ Qua không được bao lâu Người nhà họ Mục sẽ vào trong thành phố Mặt khác Ngoài trừ người nhà họ Mục ra E rằng còn có thế lực khác trong giới tu luyện Đang tìm kiếm mình Mặc kệ những thế lực này ôm mục đích gì Hiện nay đối với hắn mà nói Không bị phát hiện là quan trọng nhất Chợ Thương mại Nông nghiệp Tân Thế Giới Một khu chợ trong thành phố tường Dương các loại rau dưa, thịt cá, hải sản gì cần đều có, hết sức náo nhiệt. Nào nào nào, gà mới, thịt mới 10 đồng một cân. Tôm sống chỉ cần 36 đồng một cân, tôm đông lạnh 18 đồng một cân. Trong tiếng rao của người bán, Phương bình đi tới trước mặt một nhà bán gà vịt. Nhìn đám gà vịt bị nhốt trong lòng dừng bước. Cậu ơi, mua gà hay vịt đây, bọn tôi bao giết bao nhổ lòng. Người bán thấy phương minh dần bước, vội vàng hét lên. Và bây giờ rất là nhiều người ngại phiền phức, đều mua gà vịt đã nhất rồi nhổ lông sẵn. Tuy giá cả đắt hơn một chút, nhưng mà có thể tránh đi rất là nhiều phiền phức. Ông chủ à, gà vịt bao nhiêu tiền một con? Một con? À, gà tôi bán 16 đồng một cân, vịt thì 14 đồng một cân. Gà không ăn thức ăn gia cầm, mặt khác, vịt cũng vừa đủ tháng. Chính là lúc mềm nhất. Phương Minh cắt đứt lời của ông chủ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp nói 50 đồng một con mua 10 gà 10 vịt có bán hay không? Nghe Phương Minh nói ông chủ sửng sốt một chút lập tức gật đầu liên tục Có chứ có chứ đương nhiên là có rồi cậu tùy ý chọn đi Ông bắt giúp tôi giết luôn bây giờ Nhưng tôi có một yêu cầu Lát nữa lúc giết mấy con gà vịt này Đừng có bỏ máu lãng phí, ngược lại đựng trong một cái thau giúp cho tôi. Chuyện này thì không thành vấn đề, càm đoan một giọt cũng không có lãng phí. Từ trên tay Phương Minh nhận một ngàn đồng, người bán vỗ ngực cam đoan. Không phải là máu gà máu vịt thôi sao, mặc dù bình thường bọn họ giết gà vịt bán cho mấy người kia không có để máu lại, nhưng muốn làm ăn lớn cũng sẽ không quan tâm chút máu gà này. Người bán rất là lù loát. Mười con gà vịt rất nhanh bị hắn giết. Ước chừng có một thâu lớn máu gà và máu vịt đặt ở một bên. Phương Minh nhận lấy chậu máu rồi xoay người rời đi. Này này cậu gì ơi, chỗ gà vịt này. Không cần đâu, cho ông. Phương Minh không quay đầu. Hắn là muốn máu gà và máu vịt. Còn như thịt gà thịt vịt thì vô dụng thôi. Bưng một thâu máu gà và máu vịt. Phương Minh rất nhanh rời khỏi chợ nông nghiệp Lập tức đi vào một ngõ hẻm Ít người qua lại Cắn đứt ngón trỏ Từng giọt máu chảy xuống chậu Trộn lẫn với máu gà máu vịt Cùng lúc này Phương Minh bắt đầu niệm thần chú Lấy máu ta dùng máu ngươi Lấy hồn ta dùng hồn ngươi Lấy máu đổi máu Linh hồn gắn bó Huyết thống liên kết Kết thúc khế ước này Dòng máu bên trong chậu bắt đầu sôi trào Đến cuối cùng như nồi nước sôi Có vài giọt cũng bắn ra tung tóe. Thuật dùng huyết trong truyền thừa vô sư Lẫn hồn phách của mình vào huyết dịch Từ nay về sau Hồn phách hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi Cho dù có cường giả dùng thuật truyền hồn Cũng không có khả năng tìm được mình Phương Minh khẽ nói Trước đây hắn giúp cho bọn Âu Dương Tuyết Tình Bắt kẻ giết người Dùng thuật tìm hồn mà hắn ở La Gia đợi nhiều ngày như vậy, người nhà họ Mục rất có thể cũng sẽ lợi dụng những vật hắn để lại lúc ở La Gia để mà tìm kiếm hắn. Cho nên, đầu tiên phải khiến cho thuật tìm hồn mất đi hiệu lực. Mấy phút sau, huyết dịch bắt đầu gần như lắng lại, Phương Minh đi nhanh tới chỗ tiếp theo. Mà Phương Minh lên xe không đến 3 phút, một đoàn người xuất hiện ở chợ nông nghiệp, dẫn đầu là một ông lão. Trên tay của lão giả này có thêm một con bướm giấy. Giờ phút này bướm giấy vỗ cánh thật nhanh, từ hồ là buông hướng một phương hướng khác bay đi. Vừa mới rời đi, truy ngay. Lão giả hơi nhăn mày, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Chạy sao? Mày chạy không khỏi thành tương dương này đâu. Để cho mày nhảy nhót một hồi đi. Tại quảng trường Long Dương là một quảng trường được xây khá là sớm Trong thành Tương Dương Nơi này có nhiều người lớn tuổi hóng mát nghỉ ngơi Mà ở một góc của quảng trường Thì có thêm một đám bồ câu Bình thường có mấy đôi tình lữ trẻ tuổi Chạy đến nơi này cho bồ câu ăn Thậm chí còn có không ít người Chạy đến nơi này chụp hình Ông chủ à Bán cho tôi một túi đồ ăn cho bồ câu Ồ được 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 Cầm túi thức ăn bồ câu Phương Minh đi tới một cây gốc không người, mở túi ra, rồi trộn thức ăn bồ câu với huyết dịch, nhẹ nhàng khuấy đều một chút. Phương Minh đi tới giữ đàn bồ câu. Bởi vì thức ăn bồ câu, những chim bồ câu này nhanh chóng bay về phía Phương Minh. Tất cả đều tụ xung quanh Phương Minh. Này cậu kia, cậu làm gì vậy chứ? Không thấy chúng tôi đang quay quảng cáo sao? Cậu không thể nào cho chúng ăn trễ một chút ư? Ừ. Cách đó không xa. Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở giữa đàn bồ câu, nở nụ cười với một bên ống kính. hiển nhiên, không phải là quay phim chụp hình, mà là quay phim quảng cáo. Nhưng Phương Minh cũng không có phản ứng lời nói của đối phương, chỉ nhanh chóng vung toàn bộ thức ăn bồ câu xuống đất. Đợi đến khi tất cả bồ câu đều ăn xong, chân phải của Phương Minh dẫn mạnh xuống đất một cái. Vốn dĩ, bồ câu đang ăn tĩnh ăn, đột nhiên thất kinh toàn bộ bay đi. Đội ngũ quay chụp đối diện thấy như vậy Toàn bộ đều trợn tròn con mắt Cái này Huyền Huyền ạ Như thế này làm sao mà quay chụp được Xong rồi Những con chim bồ câu này vừa bay đi Ít nhất là hôm nay sẽ không trở về đâu Đội ngũ quay phim bên kia Tất cả đều dùng ánh mắt phẫn nộ Nhìn về Phương Minh Thậm chí trong đó có hai người đàn ông ỉ mình vóc dáng cao to Đi về phía Phương Minh Này Cậu là cô ý đến gây chuyện hay sao? Phương Minh liếc nhìn hai người đàn ông này, không để ý. Hắn bây giờ không có thời gian phản ứng đối với những người này. Sau khi giải quyết mấy vấn đề này, bây giờ hắn cần phải chạy trốn. Này! Cậu điếc hay là bị câm Một người đàn ông trong đó định vỗ vai Phương Minh. Chỉ là tay của anh ta còn chưa đụng tới vai của Phương Minh, thì thống khổ kêu trên một tiếng, trực tiếp Ngã rầm trên mặt đất Người đàn ông còn lại đang định ra tay Thấy như vậy thì ngây ngẩn cả người Bởi vì Hắn còn không nhìn thấy bạn mình ngã ra sao Trong khoảng thời gian ngắn Không biết nên làm như thế nào bây giờ Phương Minh không để ý những người này Lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương Lập tức nhanh chóng rời đi Bởi vì hắn không dám hứa chắc Đợi tiếp nữa Có bóp nát cổ hai người kia hay không trong lòng của hắn giờ phút này tràn đầy giết chóc và cừu hận Duy nhất một điểm ly trí làm cho hắn có thể bảo trì thành tỉnh Tiểu thư Huyền Huyền Người này quá là giả man Cứ để cho hắn đi hay là chúng ta báo cảnh sát Thôi quên đi Báo cảnh sát cũng là phiền phức Cứ quay vậy đi Không được thì đợi ngày mai Lan Huyền Huyền lắc đầu Mà nghe được lời cô Những người khác cũng không nói gì Dù sao, người này chính là chủ của họ Chủ nói như vậy, bọn họ cũng không có gì để mà nói Nhưng mà lúc đám người lăn huyên huyên tiếp tục quay chụp không đến mấy phút Lại có một đoàn người đuổi tới Vẫn là lão giả tay nâng con bướm Nhưng mà giờ khắc này, lòng mày của lão hoàn toàn nhíu Bởi vì con bướm ở lòng bàn tay lão lúc này là bay tán loạn như một con ruồi Căn bản không có hướng cụ thể xảy ra chuyện gì tại sao lại như vậy lẽ nào nó còn có thể hóa thân hàng vạn hàng ngàn hay sao trên mặt của lão giả lộ ra khiếp sợ bướm giấy là do một cường giả am hiểu thuật tìm hồn trong tộc luyện chế ra chỉ cần phương minh còn trong thành phố tương dương thì có thể định vị được mà bọn họ chỉ cần căn cứ vào phương hướng con bướm giấy này là có thể tìm ra phương minh nhưng mà bây giờ còn bướm giấy là như một con đùi không đầu Xảy ra chuyện này chỉ có một khả năng Đó chính là Phương Minh Cùng lúc xuất hiện ở hơn 10 chỗ Nhưng mà việc này rõ ràng là không thể nào Còn bướm giấy truy tùng đến quảng trường vẫn còn tốt Nhưng mà đến quảng trường rồi Lại biến thành như vậy Cũng có thể nói Hắn đã động tay động chân ở quảng trường này Làm cho thuật truy hồn mất đi hiệu lực Ánh mắt của lão giả nhìn về những phương hướng khác Khi thấy đoàn quay chụp bên kia, hai mắt sáng lên. Một người trung niên ở bên cạnh thì thầm bên tai vài câu. Hỏi mấy người chuyện này đi. Mọi người, có thấy một thanh niên ở quảng trường này không? Người đàn ông trung niên đi lên trước, từ trong lòng móc ra một tấm hình. Chính là ảnh của Phương Minh. Tôi... Gặp qua rồi, mới vừa rồi. Hắn ta đi hướng kia. Lăng huyền huyền chỉ một hướng. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy về bên người lão giả. Không bao lâu, đàn người lão giả đi về phía Lăng Huyền Huyền chỉ. Huyền Huyền, rõ ràng cậu ta đi bên kia. Sao cô lại lừa bọn họ chứ? Lăng Huyền Huyền nghe bạn mình nói thì nở nụ cười tiểu ma nữ. Không có gì, chính là cảm thấy chơi vậy thì vui thôi. Rời quảng trường 10 km. Phương Minh đi vào một quán cà phê Hiện tại tạm thời bỏ truy tung Hắn phải vạch ra một kế hoạch Chạy trốn khỏi thành phố Tương Dương Cho thật tốt Ở lại thành phố Tương Dương này Càng lâu thì càng nguy hiểm Người nhà họ Mục chắc chắn Sẽ không ngừng điều người phái qua đây Tuy trên tay hắn Còn có một sợi tóc của sư phụ mình Nhưng chỉ có thể là dùng lần nữa thôi Một khi dùng hết Mà vẫn không thoát Vậy thì hắn sẽ không còn khả năng chạy thoát nữa rồi Xe lửa và bến xe thì không thể Người nhà họ Mục tất nhiên sẽ bố trí người khắp nơi Tất cả hai đường ra khỏi thành phố không thể đi Nhưng mà một Gia dù sao chỉ là một gia tộc Không thể nào phong tỏa toàn thành Cho nên hắn vẫn có cơ hội Mà hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để trà trộn ra khỏi thành phố Mười phút sau, Phương Minh từ quán cà phê đi ra Bắt một chiếc taxi Bảo tài xế chạy về phía hướng đông nam. Phía trước xảy ra chuyện gì? tai nạn giao thông sao? Ngay lúc xe sắp tới quốc lộ, tài xế cũng dừng. Bởi vì phía trước đã xảy ra tai nạn xe. Đã chận hơn phần nửa con đường rồi. Bác tài à, quay đầu lại đi. Phương Minh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ở cách đó không xa, có mấy người đàn ông đang đứng, ánh mắt dò xét khắp nơi. Quay đầu sao? Nhưng nếu quay đầu thì sẽ đi lòng vòng nhiều đường lắm đó. Không có việc gì đâu. Tôi sẽ đưa cho anh thêm nhiều tiền. Thấy tài xế quay xe, Phương Minh ở trên xe cũng cau mày Người nhà họ Mục không có khả năng phong tỏa thành phố, cho nên chỉ có thể nghĩ ra loại tai nạn giao thông phủ kín đường. Có thể một Gia cũng không có khả năng dựng tai nạn giao thông ở mỗi con đường như vậy. Chỉ có thể là mang tính lựa chọn thôi. Vậy tại sao... Một gia có thể đoán chuẩn xác Hắn muốn rời đi từ con đường này Phải biết rằng Từ Tương Dương đi qua những thành thị khác Có ít nhất là 20 con đường Ngoài trừ quốc lộ ra Còn có huyện lộ và hương lộ Đây là trùng hợp sao Hà Huynh Thế nào, có kết quả chưa Căn cứ vào quái tượng Phương Minh sẽ đào tẩu Từ hướng đông nam Nhưng không gặp hắn ở hướng đông nam Điều này nói rõ, hắn trên đường trợ quẻ, ta tính lại một quẻ khác. Tại đại viện của La Gia, một đạo giả trước mặt bày ra một thế cuộc bói toán, mà bên người hắn có hai trụng lão của một gia. Hạ Huynh được xưng tụng là lão tổ thiên cơ môn đệ nhất bói toán. Có Hạ Huynh ra tay, Phương Minh co cánh cũng là khó thoát. Phương Minh không đáng sai. Phương hướng chạy trốn của hắn, sợ dĩ bị người nhà họ Mục đáng trúng. Là bởi vì có cường giả thiên cơ môn giúp cho một gia bói toán, tính ra phương hướng hắn thoát đi. khủng lòng tại giả, kiến điền xuất lợi, điền vi sông hoàng nhật, nhật sinh hỏa, hỏa thuộc nam, nam diện hỏa đại. Lúc này, hẳn là phương mình chạy trốn theo hướng tây nam. Nửa giờ sau Bác tài Hình hình bên đường thắng lợi có thể nào tìm hiểu giúp cho tôi không? Ồ được chứ, tôi có bạn chạy bên đường đó để tôi hỏi giúp cho cậu nha. Bác Tài gọi điện thoại, đến khi cúp điện thoại có chút hoang mang. Gặp quỷ rồi, bạn tôi nói 10 phút trước, đường thắng lợi bên kia cũng xảy ra tai nạn xe. Hiện tại cảnh sát giao thông đang xử lý, toàn bộ đường đều lấp kín rồi. Bạn tôi muốn rời đi cũng không có gì chuyển được. Nghe tài xế nói con người của Phương Minh coi rút một chút. Hướng Tây Nam là hướng mà hắn mới quyết định 15 phút trước. Mà ở tai nạn xe cộ xảy ra 10 phút trước, trên lệch thời gian gần như vậy. Muốn nói trong đó không có nguyên nhân cũng không thể. Là thuật thôi diễn. Trong đầu của Phương Minh hiện ra ba chữ này. Hắn đã từng được sư phụ nói qua. Có chút am hiểu thuật thôi diễn, cường giả có thể thôi diễn ra hướng đi của một người. Thậm chí có thể thôi diễn ra bước kế tiếp của một người là gì E rằng lúc này có cường giả am hiểu thuật thôi diễn như vậy Đang thôi diễn hướng đi của hắn Cũng có thể nói Nếu như không thể để cho người thôi diễn Không thôi diễn được hướng hắn thoát đi Hắn căn bản không trốn thoát được Mà thời gian càng lâu Một khi đến tối Đối với hắn càng thêm bất lợi Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này Đại lộ 50 Thuật thôi diễn chỉ có thể đến 49 Có một con đường trốn Phòng ngừa bị thôi diễn Thì phải tạo ra đường trốn Phương Minh nhớ tới lời dạy của sư phụ Mỗi người trong giây phút sinh ra kia Thì để lại một dấu vết Ở trên quy tắc đại đạo của trời đất Mà cái gọi là người thôi diễn Chính là tìm được dấu vết này Mới bắt đầu tiến hành thôi diễn Đương nhiên Thôi diễn không phải là vạn năng Một số thời điểm Nếu như khoảng cách quá xa cũng thôi diễn không được. Một số thời điểm, nếu như mạng số người bị thôi diễn đặc biệt hoặc là có thực lực cường đại thì người thôi diễn chẳng những thôi diễn không được ngược lại còn phải chịu phản vệ. Còn có một loại chính là dính đến thiên cơ. Người thôi diễn loại này một khi dám đi vào thôi diễn đều sẽ phải chịu phản vệ của đại đạo. Nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mình. Nhưng phương minh cũng biết nếu một gia tìm người thôi diễn, thực lực tất nhiên là hơn mình. Cũng có thể nói trước mắt, hy vọng duy nhất của hắn là dựa vào khoảng cách khiến cho đối phương thôi diễn không được. Nhưng vậy thì lại rơi vào một cái chết. Bởi vì người thôi diễn hiển nhiên đang ở Tương Dương. Mà nên muốn cho đối phương thôi diễn thất bại, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi thành phố Tương Dương. Nhưng để có thể rời khỏi Tương Dương, hắn cũng đã không sợ đối phương thôi diễn rồi. Thời khắc này Phương Minh rơi vào thế cuộc chết khó giải quyết Chuyện duy nhất hắn có thể làm Chính là không ngừng thay đổi phương hướng Sau đó làm tiêu hao tâm thần thôi diễn của người ta Dù sao thôi diễn là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần Một khi đối phương không tiếp tục kiên trì được Thì hắn có cơ hội Thành Nam Thành Bắc Thành Đông Bác Tài chở Phương Minh đi vòng hết các con đường ra khỏi thành phố Mà bóng đêm cũng bắt đầu chậm rãi buông. Cuối cùng, toàn bộ thành phố Tương Dương đều được bật đèn rực rỡ nghênh đón buổi tối. Bác Tài à, chở tôi theo quán bà nào náo nhiệt nhất thành Tương Dương đi. Đêm tối rất bất lợi đối với Phương Minh, bởi vì việc này có nghĩa là người nhà họ Mục không cần âm thầm truy tìm tung tích của hắn giống như ban ngày. Hơn nữa, xe cộ và người đi đường cũng giảm độ khó tìm kiếm cho người nhà họ Mục. Khách sạn không thể ở, hơn nữa bây giờ không phải như trước đây. Trước kia, khách sạn mini không phải tra thẻ căn cước. Hiện tại dù khách sạn mini cũng cần đưa thẻ căn cước đăng ký, mà Phương Minh không thể lấy ra. Tại quán bar Mills, là quán bar nổi tiếng nhất ở thành Tương Dương. Nơi này buổi tối chính là thiên đường sung sướng của đám thanh niên, là cuộc sống về đêm của giới trẻ Tương Dương lúc phương minh đến nơi này quán bar đã mở cửa âm thanh nhạc metal nặng nề làm cho hắn nhíu mày có vô số cô gái vóc người nóng bỏng trong đám người cả bầu không khí của quán bar khiến cho người ta khô nóng bia các cô gái khêu gợi đây là chủ đề muôn thuở của quán bar nhưng phương minh đến quán bar không phải là vì hai thứ này mục đích của hắn là hy vọng mượn hơi người ở quán bar Che hơi người của hắn Từ đó khiến cho người thôi diễn Thôi diễn không ra vị trí của hắn Mà phương minh ban ngày Sợ dĩ không có chọn phố Nhiều người náo nhiệt Nguyên nhân rất đơn giản Người trên đường phố tâm tình đều rất ổn định Tâm tình ổn định dân khí tràn cũng rất ổn định Giữa hai bên cũng không quấy nhiễu Cho nên phương minh đang đợi Trong đám người cũng là vô dụng thôi Nhưng mà quán ba thì khác Người tới quán bar bởi là vì chất cồn hoặc là nguyên nhân nào đó, mà khí tràng của mỗi người đều trở nên cực kỳ không ổn định. Khí tràng của mỗi người đều sẽ phiền đến những khí tràng khác hoặc hòa hợp lẫn nhau, từ đó làm cho khí tràng nơi này cực kỳ hỗn loạn. Cũng trong tình huống hỗn loạn này, vì thế sẽ khiến phán đoán về phương diện nam nữ xảy ra vấn đề, cũng rất dễ dàng xuất hiện chuyện tình một đêm. Đối với Phương Minh mà nói, chỉ có loại khí tràn hỗn loạn này mới có thể che khí cơ của hắn, không bị người thôi diễn phát hiện ra. gõ một ly rượu, Phương Minh ngồi một mình, nhìn những người thanh niên bên cạnh đang nhảy nhót điên cuồng. Này anh đẹp trai, em có thể nào ngồi ở đây không? Một cô gái ăn bận xinh đẹp đi tới, thân thể đường cong chữ S lộ ra hơi nửa bộ ngực trắng nõn. Mùi hương trên người bay đến mũi của Phương Minh. Có thể, Phương Minh không từ chối, bởi vì hắn muốn để cho mình hòa vào quán bar, không để cho người khác cảm giác được điều khác thường. Cô gái này, ngược lại là có thể yểm trợ cho hắn. "Anh đẹp trai, em có thể gọi một ly không?" Cô gái đó tới gần Phương Minh, hơi thở nhẹ như lan, đôi mắt quyến rũ, đưa tình liếc mắt nhìn Phương Minh. Không có vấn đề. Phương Minh nở nụ cười. Cô gái này chắc là mấy em gái kinh doanh rượu của quán ba. Giá cả của các loại rượu trong quán ba lớn như vậy đều có giá sẵn. Lúc bưng lên phục vụ sẽ nói cho khách hàng biết bao nhiêu tiền. Nói trắng ra là quán ba nắm rõ suy nghĩ của mấy tay săn gái. Muốn tan gái, vậy trước tiên cần dùng tiền. Không khiến mấy em uống hơi say thì làm sao có cơ hội. Mà đối với loại con gái này Bọn họ phần trăm hoa hồng trích từ tiền rượu Khách tiêu càng nhiều Phần trăm được trích cũng càng nhiều Anh đẹp trai Cùng uống một ly nha Không cần đâu Mình cô uống là được rồi Phần mình nhíu nhíu mày Thấy cô gái này cũng dính xác Trực tiếp mở miệng từ chối Trên mặt cô gái lộ ra tức giận Một lúc sau mở miệng nói Xem ra anh đẹp trai trước mắt em rồi Hay là anh đẹp trai nói cho em biết Anh thích dạng gì Em tìm cho anh đẹp trai một người nha Quán bà bọn em kiểu con gái nào Cũng có cho anh chọn đó Nói rồi không đợi phương minh đáp Cô gái này quẩy mông rời đi Huyên Huyên à Có một thằng ngốc Em có muốn đi không Giám dốc mặc dù không đẹp trai Nhưng tuổi vẫn tính không là lớn đâu Thoạt nhìn cũng là nhã nhặn Cũng sẽ không động tay động chân Chị đang à, lần trước chị cũng nói như vậy Kết quả tên khách kia uống nhiều Rồi động tay động chân Em xem chút nữa Bị cha bia đập vào đầu đó Lần này thì không đâu Hơn nữa hắn chỉ có một người thôi Có thể uống được bao nhiêu chứ Thật sự không được thì còn có chị một bên trông coi mà Đến lúc đó Hai tụi mình cùng nhau uống rượu Trực tiếp chút say hắn là xong Sau quán bar Trên mặt của Lăng Huyên Huyên lộ ra do dự em diễn một lần chỉ kiếm vài đồng, bữa khách uống rượu thì có một ngàn tiền qua. mặt khác rượu cũng trích phần trăm. em gần đây không phải rất là thiếu tiền sao? Dạ, được rồi, để em đi sang. nhưng nếu như người khách kia có lời nói quá dâm dục, thì em đi đó. yên tâm đi, chị đang trông coi cho em, cam đoan sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. lúc lăng huyên huyên dưới sự hướng dẫn của chị đang Tới chỗ Phương Minh Thấy Phương Minh thì hơi sửng sốt một chút Nhìn không được mở miệng Là anh Phương Minh đánh giá cô gái ngay trước mặt Phong cách đồng phục học sinh kiểu anh Làm váy che vừa mông Lộ ra bắp đùi trắng nõn mê người dáng đẹp Cùng với dung nhang được trang điểm xinh đẹp Hắn cũng thật không ngờ Lại gặp đối phương tại đây Huyên Huyên Em biết anh chàng đẹp trai này sao Cái này còn được gọi là duyên phận đó Chị đang sửng sốt một chút Lập tức tỏ vẻ vui mừng càng nhiều hơn Anh đẹp trai à Huyên Huyên là vũ công của sàn nhảy quán ba Anh xem hay là để Huyên Huyên ngồi xuống Uống vài chén cùng anh nha Phương Minh không nói gì Chị đang một tay đẩy lăn Huyên Huyên tới chỗ Phương Minh Sau đó nhanh chóng rót rượu Nào nào mọi người cùng cạn Lâm Huyên Huyên có chút xấu hổ Cô vì kiếm tiền Có xin vài việc làm Ngoài trừ mua chính ở quán bar ra ban ngày còn làm đồ, Cô cũng không ngờ là đụng trúng Phương Minh ở đây Vậy được rồi Hai người chậm rãi trò chuyện nha Chị đi trước tiếp những khách khác Chị đang uống vài chén rượu rồi rời đi Mà chị đi rồi Bầu không khí bên này chớp mắt trở nên lúng túng Phương Minh không nói một lời chỉ yên lặng uống rượu. Mà Lăng huyên huyên thấy Phương Minh nãy giờ không nói. Đột nhiên quỷ thần xưa khiến cô nói rằng. Tôi biết. Anh đang tránh né một số người đang truy tìm. Trong chấp nhoáng này, Lăng Huyền huyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô đột nhiên phát hiện ánh mắt của người con trai ngay trước mặt này rất là lạnh. Lạnh giống như ác ma, khiến cho trong lòng cô cũng lạnh run Tôi... Tôi là bởi vì lúc anh đi có người đến Hỏi là có thấy anh không? Tôi chỉ cho bọn họ hướng ngược lại với hướng mà anh đi Lăng Huyền Huyền liền vội vàng giải thích Phương Minh ngưng mắt nhìn Lăng Huyền Huyền 3 giây Lúc này mới thu hồi rồi từ tốn nói Uống rượu Dưới ánh đèn mờ Theo thời gian trôi qua Bầu không khí tại quầy ba càng ngày càng sôi động Do tác dụng của rượu các chàng trai cô gái đùng đưa uốn éo trên sàn Còn bên dưới Các dãy giới dài hoặc trong góc phòng Chỗ nào cũng có các cặp đôi ôm ấp triền miên điên cuồng Lăng Huyền Huyền thấy trước mặt Bảy chai bia không Lại thấy Phương Minh ngồi một bên không nói một lời Thì lặng lặng nhìn quán ba Trong lòng không biết Tại sao đột nhiên có chút căm tức Vốn dĩ đối với cô mà nói Thích nhất chính là gặp được Một vị khách như vậy Cô chỉ cần uống rượu, sau đó đợi đến giờ là có thể lấy tiền đi. Cũng không biết tại sao, bị một người như vậy ngó lơ. Trong lòng của cô cực kỳ khó chịu. Dù sao cô vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình. Còn vóc người thì không cần phải nói. Làm việc tại quán bar này hai tháng có biết bao nhiêu là đàn ông si mê cô. Thậm chí còn có người trực tiếp vung tiền cho cô. Để cho cô trực tiếp ra giá, nhưng mà đều bị cô từ tuyệt. Còn muốn nhảy một bài không? Nói xong câu này Lăng Huyên Huyên đột nhiên cũng có chút hối hận Cô ghét nhất Chính là bồi khách đi khiêu vũ Bởi vì những khách nhân kia Đều mượn cớ khiêu vũ để ăn đầu hủ của cô Có một vài người khách Lúc ngồi thì ra vẻ đào mạo Cũng có lẽ là bởi vì Có bạn bè ở một bên Chỉ khi nào lên sàn mới lộ ra nguyên hình Không, tôi không biết nhảy Nghe Phương Minh cự tuyệt Lăng Huyền Huyền vẫn nên cảm thấy may mắn Nhưng không biết vì sao Trong lòng cô có chút khó chịu Trực tiếp nói Kỳ thật khi vũ rất là đơn giản Nếu không biết nhảy Thì có thể đong đưa cơ thể Sau đó lắc đầu biết một chữ phân Nghe Lăng Huyền Huyền nói khóe miệng của Phương Minh khó nhọc Nhất lên một cái Bởi vì nhìn dáng vẻ của mấy người Đang lắc đầu trên sàn Có thể thấy ví dụ này đúng là rất hình tượng Thấy Phương Minh vẫn không trả lời, Lăng Huyền Huyền biểu môi, cũng không nói gì. Nhìn mấy chai rượu bày trên bàn, suy nghĩ một chút, sau đó cầm lên uống tiếp. Một chai bia ở đây có giá là 98 đồng, tiền hoa hồng của cô là 20 đồng, uống một chai kiếm được 20 đồng. Ngược lại, người này xem ra sẽ không tự mình uống, vậy uống nhiều một chút thì kiếm thêm nhiều tiền. Sau khi thấy Lan Huyền Huyền ngồi một mình Uống hết bánh chai bia Phương Minh đột nhiên kéo tay cô Khi cô còn chưa kịp phản ứng Trực tiếp túng tay cô kéo cô lên sân khấu Nè anh muốn làm gì Lan Huyền Huyên sợ hãi Bởi vì uống rượu quá nhiều Khuôn mặt của cô đỏ bừng Lúc này trên sàn nhảy Lại đứng gần Phương Minh như vậy Cảm nhận được hơi thở đàn ông trên người Trong khoảng thời gian ngắn Không biết phải làm sao Đừng có lộn xộn, cứ như vậy Giọng nói lạnh như băng của Phương Minh vang lên bên tai cô Lập tức tiếp tục hỏi Quán bar của các cô có cửa sau không? Có, có Lòng Huyền Huyền vội vàng đát Bởi vì quán bar ngoại trừ phòng khách còn cơ ghế lô Mà thông thường khách ngồi ở ghế lô ở lại tương đối trễ Cho nên khi quán bar đóng cửa lớn Thì vẫn mở cửa sau Để cho khách ở lại trễ có thể về bằng cửa sau Phương Minh không nói gì Chỉ câu mày Trên sàn nhỏ chợt chội Hắn cũng có thể cảm nhận được Vóc dáng quyến rũ của cô gái trước mặt Dù cho chỉ là trong lúc vô tình bần thần Cộng thêm tác dụng của ánh đèn và âm nhạc Cũng khó trách Nhiều người trẻ tuổi thích đến quán ba chơi Loại cảm giác kích thích này Đúng là không có nơi nào khác mang tới được Mấy phút sau Phương Minh rời khỏi sàn nhảy Về lại chỗ ngồi của mình Lăng Huyên Huyên nhìn thấy Phương Minh rời đi phủi miệng Thật đúng là không có phong độ đàn ông Khi bỏ rơi cô trên sàn nhảy Người đại bà Cùng nhảy một bản đi Không muốn Khi Phương Minh rời khỏi sàn Trên đài liền có hai tên đàn ông vây quanh Trực tiếp vây Lăng Huyên Huyên vào trong Không cho cô đi Giả bộ thanh thuần cái gì Đều là bán thân Muốn bà nhiêu tiền lão tử cho cô Tôi không muốn tiền của ông tránh ra cho tôi Ăn mặc hở hang như vậy Còn không phải là muốn khiêu gợi bọn đàn ông sao ca ca đây sẽ làm cho cô sùng sướng Hai tên đàn ông này hiển nhiên là xuất thân côn đồ Nói xong liền sờ soạn Lăng Huyền Huyền Lăng Huyền Huyền né tránh Nhưng mà sàn nhảy lại rộng như vậy Người lại nhiều cô căn bản không có nơi để trốn Nhìn thấy tay của hai tên côn đồ này sắp sờ soạn lên người mình Một cánh tay đột nhiên để ngang trước mặt cô Trực tiếp chộp lấy cổ tay của một tên Cút ngày phường Minh bước lên sàn nhảy Thấy ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm hai tên côn đồ giật thóc mình Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ánh mắt này Loại ánh mắt này khiến cho bọn hắn còn sợ hơn Ngay cả khi đối mặt với hàng chục kẻ thù Cảm ơn, cảm ơn anh Trở về chỗ ngồi Làng huyền huyền cúi đầu cảm ơn Phương Minh Bất quái lập tức nghĩ Trong lòng lại cảm giận bất bình Tại sao mình phải cảm ơn hắn chứ Nếu như không phải hắn lưu mình lên trên sàn Rồi bỏ rơi mình Cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy Đây là 2.000 đồng Phương Minh móc túi Lấy ra 2.000 đồng Trực tiếp để lên trên bàn Vừa rồi hắn sợ dễ lao lên sàn Là bởi vì nhìn thấy trước cửa quán ba Có mấy người trẻ tuổi bước vào Tuy là hắn không biết mấy người này, nhưng có thể cảm nhận được khí tức cường đại hơn hẳn so với người thường từ trên người của đối phương. Mấy người này là tu luyện giả, thậm chí rất có thể là tới để tìm mình. Sau khi để lại tiền, Phương Minh trực tiếp đi về cửa sau. Đối với một cô gái như Lăng Huyền Huyền, hắn không ghét, nhưng mà tuyệt đối không có hảo cảm. Hơn nữa ở những nơi như quán bar, một cô gái lúc đầu vẫn có thể giữ được lương tâm. Nhưng mà khi bị kim tiền mê hoặc Thì rốt cuộc không ai không xa ngã Có tu luyện giả xuất hiện ở quán ba Phương Minh không thể nào tiếp tục đợi ở đây Mặc dù mấy tu luyện giả kia Không có phát hiện ra hắn Nhưng không chắc là đối phương sẽ bỏ đi Hay là tiếp tục lục xác Cho nên quán ba hiện nay Cũng không còn an toàn Rời khỏi quán ba bằng cửa sau tiếng nguồn dần dần biến mất Phương Minh hít sâu một hơi đang muốn đi ra đầu đường Bất quá chỉ đi được mấy bước Hắn liền ngừng Bởi vì ở góc đường trước mặt hắn Xuất hiện một đoàn người Mà dẫn đầu là một lão giả Là người của một gia Cho dù là không biết đối phương Giờ khắc này Phương Minh cũng có thể xác định Đối phương là người của một gia Bởi vì trên người lão già dẫn đầu Tại mắt ra khí trạng vô cùng mạnh mẽ Cho dù là đứng cách khoảng trăm mét Hắn cũng có thể cảm nhận được Xoay người chạy ư? Ừ. Phương Minh có chút do dự Nếu như hắn lúc này xoay người chạy Hoặc là quay đầu Thì tất nhiên sẽ gây sự chú ý Đối với người đi đường Nhưng cứ đợi tại chỗ hay tiếp tục đi Thì chính là chui đầu vào lưới Đưa tay vào trong ngực Cầm sợi tóc cuối cùng Mà sư phụ để lại cho mình Trong mắt của Phương Minh có vẻ quyết đoán Trực tiếp đi về phía trước Chỉ là Phương Minh chưa kịp đi xa Đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu êm tai Ông xã à Anh đừng đi nhanh như vậy Hình bóng của Lăng Huyền Huyền xuất hiện Ở cửa sau của quán bà Sau đó giống như chim én nhỏ Chạy như bay về chỗ Phương Minh Phương Minh cũng không biết Nên ứng phó ra sao Trực tiếp ôm lấy Phương Minh đang đứng ngờ ra Anh mà muốn tránh né bọn họ Thì ôm tôi đi Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Huyền Huyền Nói khẽ vào trong tay của Phương Minh Con người của Phương Minh coi rút một chút liếc mắt thấy người nhà họ Mục Ngày càng đến gần Cuối cùng đưa hai tay ra Ôm lấy eo của Lăng Huyên Huyên Hai người ôm nhau Phương Minh có thể cảm nhận được Da thịt ấm áp Còn Lăng Huyên Huyên xỉ mái tóc dài ra Trực tiếp che cả khuôn mặt của Phương Minh Còn mặt cô thì dán thật chặt Vào mặt của Phương Minh Giống như một đôi tình nhân đang hôn nhau những chuyện như vậy ở quán bar cũng không hiếm thấy cho nên những tài xế taxi đậu xung quanh quán bar đều không cảm thấy kỳ quái dĩ nhiên không ít người nhìn thấy vóc dáng của Lăng Huyên Huyên trên mặt lộ ra hâm mộ có phát hiện ra gì không hiện tại chưa phát hiện ra Phương Minh dựa theo suy đoán của Hạ Huỳnh Phương Minh cách đây ba dặm đường đang ở vùng này nhất định phải tỉ mỉ lục xác không thể nào bỏ sót dù chỉ một nơi Nói chung, ngày hôm nay, cho dù lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra hắn. Đoàn người Mục Gia lúc này cũng đi tới trước mặt Phương Minh. lão giả nhìn Phương Minh và Lăng Huyên Huyên ôm nhau trong mắt có vẻ khinh bỉ. Người tu luyện phải tu tâm giới dục. Nếu không, con đường tu luyện chắc chắn bỏ dở nửa chừng Dạ vâng, lão già. Mấy thanh niên của Mục Gia vội vàng trả lời một người trong đám thanh niên chuẩn bị tiến lên hỏi thăm nghe được những lời của trừ lão nói cũng dập tắt phần tâm tư này bởi vì hắn sợ chính mình tiến lên sẽ khiến cho trừ lão cho rằng mình có tâm tư đó mà cũng đúng vào lúc này một chiếc xe dừng một bên lề đường cửa sổ hạ xuống xuất hiện bông dáng của một lão giả hà huynh dựa theo tính toán của ta phường minh chưa hề rời khỏi nơi này Ta sẽ chạy xe thêm mấy vòng Tận lực thu hẹp phạm vi Dạ vâng Vậy phiền cho Hạ Huynh rồi Không có việc gì Đây đều là lão tổ giao phó Nhất định phải để cho ta toàn lực tương trợ Chiếc xe lại khởi động Bất quá tốc độ cũng rất là chậm Màu đàn người của lão già một gia Cũng tiếp tục hướng về phía trước lục xác Cũng không có chú ý tới Phương Minh đang ở dưới tầm mắt của bọn họ Một phút sau đoàn người của lão giả một gia đi vào quán bà. khi nhóm của hắn vừa đi vào, phương minh bà lăng Huyên Huyên đã đi ra. mặt lăng huyền huyền đỏ ửng, cúi đầu có chút không dám nhìn phương minh. cảm ơn cô. phương minh nhìn về lăng huyền huyền, hắn thật không ngờ cô gái ngay trước mặt này lại trở thành ân nhân cứu mạng của hắn. anh không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là lấy tiền bo của anh, nên giúp anh một chuyện nhỏ mà thôi. lăng huyền huyền cúi đầu đáp. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Minh không biết nên trả lời ra sao. Một lúc sau mới lên tiếng. Nếu như cô gặp phải khó khăn gì, có thể đến tập đoàn nghiệm niên của Thường Hải, tìm một người là bà Lăng. Nói là tôi kêu cô đi tìm bà ấy, tên của tôi là Phương Minh. Nói xong những lời này, Phương Minh trực tiếp rẽ sang một hướng khác. Bởi vì ở nơi này cũng không còn an toàn, hướng chi, hắn vừa mới nghĩ ra một kế hoạch. Một kế hoạch liên quan đến việc hắn có thể chạy trốn hay không. Trên vỉa hè, Hà Tiên Bối đã có kết quả hay chưa? Dựa theo tính toán của tôi, Phương Minh chợ gần đây, không có khả năng đi xa. Nhưng mà tại sao hiện nay không có tìm ra tung tích? Hà Tiên Bối không cần quan gấp gáp, chỉ cần Phương Minh còn ở nơi này, vậy khẳng định là trốn không thoát, nhiều nhất là tốn thêm một ít thời gian thôi. Lúc này đây, năm vị địa cấp cường giả của một gia chúng tôi đem vùng này bao vây. Cho dù hắn có mọc cánh cũng không có bay đi được. Hạ Dương lắc đầu. Mọi người không biết kỳ môn Thôi Diễn. Thôi Diễn cực kỳ hào tổn tinh thần. Cho dù là lão phù cũng không có cách nào kéo dài thời gian Thôi Diễn. Mới có mấy giờ, lão phù cơ hồ hao hết cả tinh thần rồi. Lúc này đây, sợ rằng phải tịnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục. Đệ tử của Mục Gia ngồi trên xe, nghe Hạ Dương nói thì biến sắc, vội vàng đáp Hạ tiền bối xin an tâm. Lúc này đây, Hạ tiền bối đối với Mục Gia ta trợ giúp như vậy. Mục Gia ta tuyệt đối sẽ không quên, nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho Hạ tiền bối. Nói cái gì mà bồi thường? Mục Gia cùng thiên cơ môn của ta, giao tình đã lâu, đều là chuyện mà ta nên làm. hà Dương cười ha hả xua tay. Nhưng chỉ có trong lòng hắn mới rõ Hắn nói những lời này Chính là vì để cho những trưởng lão kia của một Gia biết Lão Phu bỏ ra nhiều như vậy Đến lúc đó một Gia tất nhiên phải hồi báo đầy đủ cho Lão Phu Dĩ nhiên rồi Giết người Ta cũng không cảm thấy có nửa điểm tội lỗi Nhưng mà vào đúng lúc này Một thanh âm lạnh như băng truyền đến Sau đó là tiếng cửa kính xe vỡ vụn Phương Minh như quỷ mị xuất hiện bên ngoài cửa xe Đồng thời trực tiếp đá một cái cửa xe bay ra ngoài Kính xe cũng vỡ vụn Muốn chết sao Đệ tử Mục Gia đứng tựa ở cửa xe Trực tiếp bị cửa xe văng vào bất tỉnh Một người khác mới vừa mở miệng Liền bị Phương Minh trực tiếp bóp gãy cổ Vụt Phương Minh nhảy lên trên xe Trực tiếp đánh một quyền vào trán của Hà Dương Đầu của Hà Dương nứt toát Mẫu tươi bắn ra tuần tóe khắp người Phương Minh Ngay cả khi chết Hạ Dương còn chưa kịp thấy rõ hình dáng của Phương Minh Liên tục ba mạng người Tên đệ tử một Gia đang lái xe Thấy tình hình không đúng Nhảy ra khỏi xe mà chạy bất quá Phương Minh sao cho hắn cơ hội này Một cước quét tới Đá cho đối phương văng vào kính chắn gió Từ lúc ra tay đến khi kết thúc Tổng cộng không đến 10 giây Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp mắt Đương nhiên Phương Minh cũng biết Hắn có thể dễ dàng đắc thủ như vậy Chính là vì thứ nhất Bởi vì đối phương không có phòng bị Dù sao cũng chẳng có ai ngờ Hắn không có trốn đồng trốn tay Mà lại là chủ động xuất kích Còn có một nguyên nhân khác Chính là Hạ Dương dùng lực quá độ Để thôi diễn Tâm thần tổn hào quá lớn Nhờ vậy mới không có nhận thấy mình tới gần Nếu không Với thực lực địa cấp của đối phương Chính mình căn bản cũng không có cơ hội Để mà đánh lén Cho dù là đánh lén cũng không phải là đối thủ của đối phương Sau khi giải quyết hết người trên xe Phương Minh thở dài một hơi Không còn người thôi diễn Hắn bây giờ có thể chạy thoát được rồi Xuống xe Phương Minh như một đạo tàn ảnh Xoay người đi về một hướng khác Thừa dịp người nhà họ Mục còn chưa phản ứng kịp Đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi Sau 15 phút Mấy vị trưởng lão của một Gia đi tới chỗ xe Sắc mặt của từng người cực kỳ xấu Hạ Dương chết chẳng những đồng nghĩa với việc bọn họ mất tung tích của Phương Minh, mà còn có nghĩa là bọn họ không thể đưa cho Thiên Cơ Môn một lời công đạo nào. tìm cho dù là đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Phương Minh cho ta. Một vị trưởng lão Mục Gia hét, trong vòng vây trùng điệp của bọn hắn là để cho Phương Minh giết chết Hạ Dương. Nếu như còn để cho Phương Minh chạy thoát, thì toàn bộ Mục Gia đều sẽ trở thành sự chê cười cho toàn bộ giới tu luyện này. Giờ dạ đó, hết thảy người nhà một Gia vào thời khắc này đều điên cuồng. Đây là một sự sỉ nhục đối với một Gia. Còn Lăng Huyên Huyên đang dựa người vào tường trước cửa quán rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Bình minh ngày hôm sau. trưởng lão à, không phát hiện ra tung tích của phương mình. Bên kia cũng không thấy. Mấy vị trưởng lão của một Gia sắc mặt tái nhợt, tình huống mà bọn họ không muốn gặp nhất. Rốt cuộc cũng xuất hiện Phương Minh đã thoát khỏi thiên la địa võng Mà bọn họ bố trí Là còn giết chết một vị trưởng lão Của thiên cơ môn Và ba đệ tử của mục gia Rút lui, Hắn chắc là trốn khỏi thành phố này rồi Ở lại chỗ này nữa cũng là vô ích Đệ tử của mục gia uể oải, Bọn họ tìm hết một ngày Kết quả vẫn không thể nào tìm ra được người Thậm chí còn chết mất bốn người chuyện này mà truyền đi Một gia mất hết mặt mũi Cho dù là trốn khỏi tương dương thì sao Đừng quên Hắn còn có bạn bè và người nhà Ta cũng không tin Những bạn bè kia của hắn và người nhà Cũng có thể chạy mất Chỉ cần nắm bạn bè và người nhà của hắn trong tay Sẽ không sợ không tìm được hắn ta Một lão giả của một gia hừ lạnh một tiếng Nghe hắn nói Mặt lão giả còn lại biến sắc một người trong đó có chút không xác định nói trưởng lão à Như vậy có phạm bào quy tắc không Phải biết rằng tu luyện giả chúng ta Không thể nào ra tay đối với người thường Phá hủy quy tắc thì sao Ai có thể nói được gì Phương minh tuyệt đối không thể giữ Người này còn sống Rất có thể là mối họa lớn Của một gia ta Hướng gì Một võ hầu như đã bị phế Nếu như một gia ta không có hành động gì Mới để cho giới tu luyện này chê cười Lão già đang nói Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh Hắn thấy Trừ khi Phương Minh không để ý đến an nguy Của bạn bè và người nhà Bằng không chỉ có thể ngoan ngoãn Đi vào cái bẫy mà bọn hắn đã sắp xếp Tại Thượng Hải Cửa hàng vu Đạo đóng chặt cửa Người đâu Trước cửa chính xuất hiện Mấy người đàn ông trung niên Thấy cửa của vũ đạo quán đóng, một tên tung chân đá bay cửa gỗ sau đó đi vào. Mấy phút sau, hắn khuôn mặt sám như trò. Toàn bộ vũ đạo quán không còn bất cứ thứ gì, ngoài trừ cái quầy còn lại thứ gì cũng không có. Tại Thường Hải, biệt thự của Phương Minh, lúc này cũng đang nghênh đón một nhóm người. Những người này đều là người nhà họ mục, chỉ là lúc này đây bọn họ cũng không tìm được gì. Toàn bộ biệt thự không có một bóng người Tại Diệp Gia Diệp Minh sáng sớm phải ra ngoài đi làm Bất quá khi hắn mở cửa Cùng thấy mấy tên mặc đồ đen Diệp tiên sinh mời quay lại Một tên áo đen thấy Diệp Minh đi tới Tiến lên mở miệng nói Các người là ai Diệp Minh nghi hoặc Tại sao lại có người ngăn cản mình rời nhà mình bất quá khi tên áo đen móc một tờ giấy chứng nhận từ trong ngực ra sau khi đưa cho diệp minh nhìn thoáng qua trên mặt diệp minh liền xuất hiện kinh hãi không dám nói thêm một lời trực tiếp trở về phòng đồng thời đóng cửa tại sao quay lại có phải là quên mang theo thứ gì rồi không lương quỳnh thấy chồng mình mới vừa ra khỏi nhà lại quay về hơi nghi hoặc một chút hỏi không ra khỏi cửa được trước cửa nhà chúng ta xuất hiện một đám người đáng sợ đang canh cửa vẻ khiếp sợ trên mặt của diệp minh còn chưa biến mất nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của vợ hà giọng nói một câu chính là người của bộ phận bảo vệ đặc biệt lão đại à vì sao cấp trên phải phái chúng ta tới bảo vệ diệp gia chuyện không nên hỏi đừng có hỏi chúng ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được rồi ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông áo đen quét nhìn xung quanh. cấp bậc của hắn tương đối cao, cho nên cũng biết nhiều hơn một chút so với những người còn lại. Khu vực này không chỉ có một mình bọn họ, ngoài ra còn có mấy đội tác chiến khác đang ở nấp xung quanh. Nếu có người dám gây bất lợi đối với người dịp gia, những lực lượng này sẽ xuất hiện. Cho nên, khi người nhà họ mụt tới khu vực này, người nào người nấy sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy thôi quả, à? Hay là chúng ta xông vào dựa vào những người này làm sao mà ngăn được chúng ta Thật là ngu Người cho rằng chỉ có mấy người như vậy sao Trực giác nói cho ta biết Hiện tại chúng ta đã bị rất là nhiều người nhắm bắn Hơn nữa cho dù chỉ có mấy người kia Người biết đồng thủ sẽ gây ra hậu quả như thế nào không Điều này có nghĩa là một gia ta triệt để chống đối với cơ quan chính phủ Một lượng trong lòng cực kỳ phiền não Một gia bọn họ đúng là cường đại nhưng cũng không dám đối đầu với chính phủ Hướng chi ra tay đối với người thường Đã vi phạm vào giới hạn rồi Giới tu luyện cũng sẽ không ai Dám đứng về phía hắn Cơ quan quốc gia Làm sao nhận được tin nhanh như vậy Lẽ nào Phương Minh Còn có quan hệ rộng rãi như vậy ư Một lượng trầm ngâm Một lúc sau phất tay Quay về thôi Chuyện này ta sẽ báo với trưởng lão Để cho các trưởng lão tới xử lý Tại Tô Châu, Thanh Y Phủ Đệ Một đám vế vật không tự lượng sức Bên trong Phủ Đệ, máu chảy thành sông Tượng đệ tử của Thanh Y Môn nằm trên mặt đất Còn đứng ở nơi đó là hơn 10 đệ tử của Mục Gia Phương Minh từng xuất hiện tại đại điển sát nhập của Thanh Y Môn và Thanh Long Bang Lúc ấy, có người của Hoàng gia trong giới tu luyện thấy qua Trên thực tế, khi Hoàng gia biết Mục Gia đang đuổi giết Phương Minh liền trực tiếp báo tin này cho một Gia Tàu Tịnh Như sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó phía trước mặt bà mặt thập tam cả người nhuộm đầy máu nhưng mà vẫn nắm trường đao bảo vệ cho Tàu Tịnh Như còn thất thúc thì bị một tên đệ tử một Gia đánh thành một cổ thi thể nằm trên mặt đất chúng ta với các người không cừu không oán các người rốt cuộc là ai tại sao lại muốn ra tay giết hại Thanh Y Môn ta tà tĩnh như nhìn đám đệ tử của mục gia nửa giờ trước đám người kia đột nhiên tiến vào phủ đệ hơn nữa thực lực của bọn hắn đều cực kỳ khủng bố đệ tử của thanh ni môn dĩ nhiên không phải là đối thủ của họ bà thật sự nghĩ không ra trong chốn giang hồ này có bàn phái nào có thực lực như vậy muốn trách chỉ trách các ngươi cùng phương minh có quan hệ thôi người nhà mục gia cười nhạt nếu như không phải muốn giữ lại vài tên còn sống Giờ phút này đã xâm giết sạch không còn một ai. Nghe người Mục Gia nói Tào tĩnh Như biến sắc. Bà không có nghĩ tới những người này vì phương minh mà đến. Chỉ là nghĩ đến bản lĩnh của phương minh, bà lập tức hiểu. Những người này và phương minh giống nhau. Giờ khắc này, Tào Tịnh Như trong lòng cực kỳ phức tạp. thành Ni môn dựa vào phương minh mà lớn mạnh, mà bây giờ cũng bởi vì phương minh mà sắp bị diệt vong. Tào Tịnh Như cười thảm. Thành cũng chết mà bại cũng chết e rằng chính là ý này Đưa bà ta đi Những người khác thì giết Không chừa một ai Cậy dẫn đầu người mục gia ra lệnh Bất quá khi người nhà họ mục Chuẩn bị động thủ Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề Của một đội quân được võ trang đầy đủ Tất cả mọi người nằm xuống Nằm xuống Người nào không phục tùng bắn chết ngay tại chỗ Súng của những binh lính nhằm thẳng vào người nhà họ Mục Đệ tử của Mục gia biểu tình trở nên có chút hoảng loạn Bọn họ mặc dù là tu luyện giả Nhưng mà đối mặt với đạn pháo Thì vẫn cực kỳ yếu đuối Hướng chi nơi này mỗi một mũi súng đều đang nhằm thẳng vào bọn họ Kết thúc tập 70 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây